0: die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir sind heute in ganz besonderer Besetzung da. Und zwar ist das heute so eine Bruderfolge, ne? Könnte man so sagen, ja. Die äh, vier Daltons quasi. <lacht> <lacht> äh, wer ist denn da? Äh, Tim, du hast gerade schon den Mund aufgemacht. Ja, ich heißt, kann ja meine Klappe nie halten. Das ja, ist das, ja ist das ist meistens immer so. das Problem, aber ja. ähm, das macht sich ja auch zu so einem äh, sympathischen äh, Podcaster, glaube ich. Mhm. Also das wäre ja schade, wenn du die immer halten würdest. Dann wird es ja nicht funktionieren.
0: Ich bin immer noch Freund der Idee des leise Podcastes, oder? Aber. So ein Silent Podcast, silent so ein silent geile äh, diskus quasi.
1: Aber wie sollte das, also. Ja, schwierig. Wir werden das nochmal nach dem Podcast verlagern müssen, die Diskussion. So, ihr habt gehört, der Tim ist da. Als nächstes ist der Thorsten da. Hallo, Hallo Thorsten. Hallo, ich bin der Tobias. <lacht> ja, das ist nicht richtig, sondern du bist ja der Thorsten. Und der Tobias ist auch da. Hallo. Hättest du jetzt gesagt, ich, ich bin, bin der Thorsten. Thorsten der <lacht> hat,
2: den Witz hatte mir schon geklaut, deswegen dachte ich, mach ich den nicht nochmal.
1: ja. <lacht> Ähm, Tobi, Thorsten, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ohne Simon mit euch beiden ihr beide habt schon mal zusammen aufgenommen. Ne?
2: Ich glaube, der Thorsten und ich haben die helms folge zusammen gemacht. Da warst du aber nicht da, da war der Simon da. Ähm, und sonst würde mir gerade spontan
1: zumindest keiner einfallen. Also in der ähm, Konstellation quasi sitzen wir das erste Mal so zusammen. So führt das ohne dass...
2: Ich
1: nee wir haben schon mal zusammen gepodcastet, glaube ich. Ja, schon mehrfach. Ich glaube nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt schon mal äh, eine Bitte an euch, schreibt uns doch später auf jeden Fall mal, je nachdem wie wir dann hinterher waren, wie wir waren. <lacht> ob äh, euch so die Konstellation gefallen hat oder... Wer ob soll nicht mehr nicht, wiederkommen? Ja. Äh, wir wollen Simon zurück, der fehlt uns so... Ähm, ja, Simon ist heute ähm, verhindert, aber ich glaube gut verhindert, wenn ich das so. Ja, nichts. Also nichts, äh, ja. sondern eher, ein ja. also auch unter anderem ein Positiver an, das ja. heute für. Äh, liebe Grüße an der Stelle an Simon.
0: Kommt wieder, den werdet ihr. nicht Simon und äh,
1: Steffen und Stefano kommen ja. auch wieder irgendwann mal. Ja. Ähm,
0: der Stefan hat wenigstens noch Bier da gelassen. Der war ja nett eigentlich. Ne?
1: Der Steffen, ja genau, der Chef muss jetzt arbeiten gehen aber du hast es gerade schon angesprochen, der Steffen hat Bier an, äh, dagelassen und äh, der Tobi möchte, glaube ich, dazu was sagen zu dem Bier. Äh,
2: ja gerne, also der Steffen hat uns was dagelassen, das ist von der Brauerei Leikheim. Von haben ähm, wir schon mal
1: ein Bier hatten, was sehr lecker von, war, den ja. äh, Steinbräu, ne? Ich weiß nicht mehr genau, mal genau wie Steinbier es hieß, an, aber es war auf jeden Steinbier Fall ganz
2: gut. Genannt, ja. äh, wir haben auf jeden Fall jetzt ein helles, ähm... Ich mache jetzt mal den Nils und beschreibe mal das Aussehen der Flasche. Man hat so diese Auch, typische
1: Flaschenetikettenkäufer, so. das ist wichtig. Äh,
2: man hat diese typische 05er Bügelflasche ähm, mit einem hellblauen Etikett, was, also Farbe ist jetzt nicht so mein Fall, aber äh, passt irgendwie ja, von der Farbgebung ganz gut irgendwie. zum hellen Bier, ja. genau. Ähm, recht schlicht gehalten, einfach nur in irgendwie so verschiedenen Schriftarten, Lightheim, Hell. Viel mehr Info hat man da gar nicht, also ist kein spannendes Bild drauf oder irgendwas in der Art und Weise. Wir haben es auch eben alle schon mal probiert. In ich bin eh nicht so der Mega-Fan von hellem Bier. Ich fand das jetzt auch, ja, geschmacklich irgendwie ein bisschen wenig. Es wurde eben schon mit anderen diversen Biersorten verglichen. Ich habe spannenderweise festgestellt, so die zweite Hälfte hat besser geschmeckt. Und zwar jetzt nicht irgendwie, weil ich besoffen wurde oder so, sondern weil irgendwie mehr Geschmack, ich finde auch, Geschmack kam. Also
0: du hast ja auch gerade das Glas gewechselt. Vielleicht ist das gar nicht. Also wenn man, je mehr von ich glaube, das ist Whisky, oder?
1: Das ist kein Bier, ja.
0: Ach so. <lacht> der schmeckt <lacht> aber auch lecker. <lacht> äh, je mehr man von, von dem Bier bei, im Mund hat, desto besser schmeckt es irgendwie. Ich habe es erst aus der Flasche getrunken und dachte so, oh, das geht gar nicht irgendwie. Das schmeckt wirklich krass nach Reisdorf. Aber jetzt, so aus dem Glas, ist es eigentlich deutlich besser, finde ich.
1: Seid ihr denn ähm, helle Fans? Ich mag das gerne, ähm, die Biersorte, ja. Genau. Da ich ich,
2: ich kenne viele Fans, ich kenne aber auch... Ich, also ich bin nicht so der mega helle Fan, die mhm. meisten schmecken irgendwie okay, aber es, Also ich mag generell irgendwie lieber dunkle und kräftige Biere,
1: das ist eher so meine Welt. Mhm. Thorsten, möchtest du auch was dazu sagen? Hauptsache kein Radler, oder? Äh,
2: nee, nee, ich hätte es auch eben mit Kölsch vergleichen wollen, bevor Tim das jetzt gerade schon gemacht hat, weil ich es sehr dünn finde und ich bin ja okay. eigentlich fast ausschließlich Altbiertrinker und deswegen mhm. das ist das nicht so mein Fall.
1: Na ja gut, hier steht ja fränkisches Bier drauf, ne? das ist ja eine ähm, ja, Bayern alles
2: das ja, da Bier, auf
1: auf äh, äh, da haben wir auch eine witzige Begegnung auf den Tolkien-Tagen gehabt, wo äh, Franken das ja gesagt haben, ne? sie würden aus Bayern kommen, also auf Englisch und als wir sie dann gefragt haben, warum sie das denn sagen, dann sagten sie ja, gut, Bayern ist bekannter.
2: Ja. Aber warum haben die Englisch mit euch gesprochen? Ähm,
1: also, weil Engländer in der Runde dabei saßen. Ach so, und, ah, okay. Oder nicht deutschsprachige Menschen, nicht Engländer, aber ich, ich glaube, nicht, die äh, explodieren wollten. Ja, ich glaube, ja. ja. Ähm, also Thorsten, du sagst eher so wie Kölsch. Äh, ich habe ja das Problem, also ich finde Helles grundsätzlich lecker, aber ihr kennt ihr das, wenn man dann so aufgedunsen, äh, aufgebläht ja. wird danach. Das, das, das macht sehr
0: satt alles. Tobi sagte eben auch schon, das macht satt, ja. Das ja, habe ja, ich
1: bei dem stehen. Augustiner richtig krass. Bei dem geht's jetzt eher weil es halt eben etwas leichter ist. Das finde ich an der Stelle gerade mal ganz lecker, jetzt gerade so im Sommer. Mhm. Ansonsten aber vom Geschmack her eben auch nicht so vollmundig. Ich würde es aber jetzt auch nicht also als kein schlechtes Bier bezeichnen, es ist eher was Süffiges. So. Genau,
2: ich würde es nicht. Ich glaube, das ist was, wovon du vom Geschmack eigentlich wirklich auch viel trinken kannst.
1: Das ist ja auch immer wichtig. Ja, tatsächlich. In gewissen Kreisen.
2: Ähm. Wenn du halt nicht so satt werden würdest. Also das ja. spricht so ein bisschen... Es kommt genau ein bisschen drauf an, welches Ziel man mit dem Bier verfolgt. Zum Genuss würde ich es nicht trinken. <lacht> ja. nicht Was wären denn sonst
1: noch so Ziele, die du mit Bier trinken verfolgen könntest? Äh, Dehydrierung.
2: Dehydri äh, genau. Also Flüssigkeitsmangel. Unterhöpfung.
1: Unterhöpfung, Oh, ein, äh, eine weit unterschätzte äh, Krise. ne? Aber, ähm, ja. Also, wir werden das Bier noch ein bisschen weiter genießen, aber ihr hört es vielleicht schon wieder an den unverfälschlichen ähm, <lacht> Feuerzeuggeräuschen, die äh, unseren Podcast ja so bekannt machen und äh, vielleicht auch so beliebt oder auch unbeliebt. Und gefürchtet. <lacht> und gefürchtet. <lacht> wir haben schon einige Rückmeldungen dazu bekommen, dass es euch nervt.
0: Ja, es gibt auch Leute, die wirklich sagen, dass das unsere Atmosphäre ist, ne? Also, es gibt auch Leute, die finden das irgendwie ganz angenehm finden. Stimmt. Also, für die ne? Leute ja, jetzt hat ich ja auch
1: schon hier. Ja, dieses Klick-Klick. Ähm, Wobei dieses, das, was du gerade hattest mit diesem Stein, Rädchen, ne? genau ja. mit dem Rädchen und dem äh, Feuerstein quasi, hört sich auch deutlich besser an als das, was ich jetzt habe mit diesem Elektro-Geräusch. Ja. Ich kann auch so machen. Kurzes
2: äh, Rätsel, was hört ihr jetzt?
1: Oh ja, das müsste man auch gehört haben. Mhm. Äh, das war natürlich unverkennbar. Das war natürlich ein guter ist, äh, es so sagen? Äh, ratet doch mal, was das jetzt gerade war, das äh, Anmachgeräusch. Wenn Thorsten sich nicht <lacht> Ja, wir rauchen natürlich auch wieder Pfeife. Also, das hört ihr quasi dann doch immer. Und da wir zwischendurch viel reden, muss man die Pfeife ja auch immer wieder neu anzünden. Und wir sind natürlich auch alle nicht die erfahrensten Pfeifenraucher, sondern ja nur Gelegenheitsraucher. Aber ich würde sagen, wir sind
0: der Pfeifenraucher und erfahrenste Tolkien-Podcast in Deutschland. Also, ihr macht das ja jetzt noch. doch
1: schon zwei Jahre, sind es irgendwie bald, ne? Jetzt, eigentlich
2: müsst ihr das doch mal lernen, wie das geht.
1: Naja, es kommt auch immer auf die Pfeife tatsächlich an, würde ich
2: sagen.
0: Hast du mal so ins normale Berufsleben in Deutschland geguckt? Würdest du sagen, mach das schon zwei Jahre lang, ist wirklich ein Kriterium für kann es gut?
2: Also, ich habe meinen Job nach einer Woche gekonnt. Vielleicht ist mein, Woche <lacht> ein, äh, mein Job auch einfach zu einfach. Vielleicht,
0: ja.
1: Ja, oder du bist halt zu schlau. Das, oder zu bist äh, zu sein. überqualifiziert. Ich bin zu schlau. <lacht> überqualifiziert. Ähm,
2: Was raucht ihr denn da?
1: Oh, gut, dass du das fragst, Tobi. <lacht> wir ähm, wir, ein wir brauchen einen. Die Peter Heinrichs Wir rauchen einen Peter Heinrichs-Pfeifen-Tabak. Ähm, die Nummer 7. Und die Nummer 7.
0: Hatten wir noch nicht, glaube ich, tatsächlich, hat,
1: ne? Hatten wir noch nicht. Wir hatten uns die eigentlich für was anderes aufgespart. Echt? Hm? Was war das. Naja, wonach schmeckt dieser Tabak denn? Wir hatten den. ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir. Also wir haben den auf jeden Fall schon mal verraucht. Das ist tatsächlich ein Tabak, der nach Popcorn schmeckt.
2: Kurze Einhakung meinerseits, wenn ihr die Filme voll gemacht und das da was. Ich habe da auch eine Idee für ein Getränk, aber. Ähm, oh, das ist gut. Ähm, ähm, Tobi, Film wie, riecht der der denn, Film, ne? wie riecht der ja. denn? Wie
1: riecht denn dieser Tabak als Passivraucher? Ähm,
2: ich ich habe ja jetzt irgendwie schon ein paar Mal zur Schau gestellt, dass ich da auch nicht so der bewandertste bin. Ich finde den aber tatsächlich ganz angenehm, weil der nicht nur diesen, diesen typischen tabak -Abbrand geruch hat, sondern irgendwas. Ich kann es noch nicht so ganz einordnen, irgendwie ein bisschen was bis, ja, was Süßliches hat. Wahrscheinlich wird es diese Popcorn-Idee sein, ja. aber es, es schmeckt, äh, ach Quatsch, es schmeckt, es riecht nicht nur so nach diesem, nach dieser Asche. Hm. Ja,
0: stimmt, ich finde ihn tatsächlich mittlerweile ein bisschen schärflich, aber ich, es kann sein, dass das auch die Lagerung ist, ähm, aber ansonsten finde ich tatsächlich, was rauskommt, ist so ein bisschen dieser, da ist ja auch eine gewisse, äh, salz note soll da ja drin genau. sein. Genau. Das schmeckt man schon. Also, es schmeckt ein bisschen salzig. Ist,
1: genau, ist nicht so das süße Popcorn, sondern eher so dieses ähm, salzige Popcorn, ne?
0: Gewisse ähm, Germanistinnen werden es vielleicht äh, mögen. Ich muss ja sagen, salziges Popcorn, hatte ich glaube schon mal gesagt, ist überhaupt nicht mein Fall. Ist wirklich für die Tonne, aber. Ähm, Verstehe ich ja, nicht. Stimme ich zu.
2: Bestes Popcorn der Welt. Also, nicht Tobi, Tim, stimme ich zu.
1: Ich würde da mich auch. Ähm zum Salzigen tatsächlich gesellen, oh, aber ich, ich bin auch nicht so rein. der süße Typ, ich esse aber auch das Süße mal ganz gerne, aber so Salziges
0: finde ich auch oh, durchaus es gibt lecker. nichts besser als so eine große Tüte, klebriges, süßes Popcorn, wo man reinfasst und gar nicht zugreifen muss, sondern einfach nur die Hand drauflegen muss und dann ganz viel Popcorn in der Hand hat.
1: Mich nervt das ja immer, weil ich fühle mich dann immer so verpflichtet, direkt sobald ich diese Tüte in der Hand habe. Ist sie leer, ne? die so leer, also auch wirklich leer zu machen, auch wenn ich eigentlich gar keinen Hunger mehr drauf habe, aber so von Beginn an so... Ja. Und das ist ja auch das häufig, was so ein Film
0: finde das auch bei jeder Podcast-Folge noch, Pod noch ein bisschen okay. Popcorn essen.
2: Oder so ein paar Möhren noch dazu.
0: Rassen im Hintergrund würden sich vielleicht auch gut machen.
1: Aber wir haben uns ja heute jetzt für dieses Bier und diesen ähm, Tabak entschieden. Zu einem Thema... Wo wir auch gar nicht so genau wussten, wie macht man das? Aber ich glaube, aber mal, film, film -Tabak und Popcorn-Tabak passen ganz gut.
0: Aber der Filmtabak ist ja super, weil das ist ja auch... Wir haben jetzt ja auch einen Fernseher quasi, ansieht, ne? Genau, quasi einen Fernseher, den wir hier rauchen. Ah, der Anfangsbuchstabe mhm. passt auch. Wenn man der ist sehr Oh ja, der vom Popcorn-Tabak. Der, ja. der
2: Tabak war die Nummer 7
0: auch das ist richtig alter äh, habe ich den ausgesucht oder habe ich den ausgesucht <lacht> es wirkt
1: immer so als ob wir den nicht ausgesucht hätten aber in wahrheit ist das äh, wochenlange recherche
2: tim kann das einfach schon so gut der macht das unterbewusst ähm,
1: wir wollen uns über ich, ich greife blind in die Schublade <lacht> wir wollen uns über äh, die palantiri unterhalten und was genau da die Nummer 7 mit zu tun hat oder warum äh, das wie ein Film ist oder gut, P und P, also Popcorn und Palantiri, ist glaube ich jetzt. Da äh, gehen jetzt, wir auch werden. noch eine halbe Stunde Aber drauf was ein. genau das mit Nummer 7 zu tun hat, etc. oder auch ähm, Fernseher, das hört ihr gleich. Wir genießen noch ein bisschen weiter unsere Pfeifen, unser Bier. Ihr habt eine kurze Pause und dann geht's los mit der Podcast-Folge. Bis gleich.
0: Wer im Orttank sitzt, sollte nicht mit Palantiri werfen. Sieben Blicke in die Glaskugel.
1: So, da sind wir wieder zurück aus der Folge mit einer äh, klitzekleinen Änderung im Programm. Es geht nach wie vor um die Palantiri. Wir trinken nach wie vor das Leichheim äh, Helles und wir rauchen nach wie vor den äh, Peter Heinrichs Nummer 7, den Popcorn-Tabak. Aber in der Zusammensetzung ändern wir was. Der Tobias. Ist leider nur zum Bier trinken gekommen. Genau, und, äh, ich wollte nur das Gute mitnehmen und auch den Rest hatte ich gar keine Lust. Haben. <lacht> muss leider äh, spontan weg. Wir machen aber trotzdem zu dritt weiter und wünschen dem Tobi noch einen schönen Abend und hoffen, dass du äh, in der nächsten Folge wieder dabei bist, um ähm, damit wir weiter über Frodo diskutieren können.
2: Ähm, ja, ich sich, Also ich, also ich werde irgendwann diese Rede fertig haben, dann können wir vielleicht einfach eine Folge...
1: Vielleicht könnten wir dazu auch eine Diskussion machen, vielleicht sogar auf den tolkien tagen Ich habe dazu, ähm, ich äh, <lacht> bin nämlich... Äh, ich sehe schon
0: wertgeworfene Turbaten. <lacht> <und Nee, lacht> ich werde es, nicht zurückkommen nicht vor diesem Wochenende. <lacht> ähm,
1: nee, tatsächlich ähm, würde ich dir mittlerweile einige Argumente entgegenbringen können, weil ich mich näher nochmal mit dem Thema beschäftigt habe. Aber gut, das ist was, was äh, für... Die suchen aber auch gerne. immer
0: Leute für Vorträge. Warum stellst du nicht einfach dahin und machst so einen 30-minütigen Vortrag, warum Foto scheiße ist? Ich weiß nicht, guck mal, was passiert. Ich wurde bisher nicht gefragt. <lacht> aber, ähm, also, Sebastian, Sebastian wenn, wenn, ihr, genau, wenn ihr das hört, <lacht> äh, sprecht wir einfach. An.
2: Ja,
1: Tobi, dir einen schönen Abend noch und wir machen weiter mit den Palantiri. Genau,
2: viel Spaß bei der Folge. Ciao.
1: Ja, aber dann beginnen wir einfach mal mit der Folge, auch wenn der Tobi nicht mehr da ist. Komm wieder. Wir haben ja gesagt, wir reden über Palantiri. Und äh, normalerweise fangen wir ja mit dem, also ganz häufig, beantwortet, glaube ich, der Tim die erste Frage. Ich weiß es gar nicht so. Ähm, oder ob der Simon. Aber äh, Thorsten, da du ja äh, seltener da warst, bist ähm, noch in Zukunft ja nicht mehr. Bekomme ich jetzt die erste Frage? hier? Äh, bekommst du die erste Frage? Und zwar
2: würde ich gerne ja. von dir wissen, ähm, was ist das denn überhaupt? Genau, genau. Ähm da fällt mir schon mal das erste Defizit auf in meiner, in meinem Wissen, weil ich weiß jetzt nicht, was genau die Wortbedeutung von Palantiri ist. Das sind die ferne glaube, Sehende. Das sind die ferne Sehende, gut. Ich ja. hätte jetzt gesagt, ist das Ist Elbisch sind, oder alte ja. Sprache? Ne,
0: also altes Elbisch. Ja.
2: Das sind die äh, sehenden Steine, wer die Filme geguckt hat, ähm, kennt den, den Saruman lässt quasi, als er von Tower vom Orthang runterfällt.
0: Der guckt da, glaube ich, auch mal rein, oder? Ja, genau. Das
2: sind so unterschiedlich große Glaskugeln, im, ähm, der von Ortang war jetzt so wie eine Bowlingkugel ungefähr in der Größe. Ich glaube aus ähm, schwarzem Glas sind die alle und genau, die gibt es halt in unterschiedlichen Größen und auch in verschiedenen Funktionen noch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch direkt mit erklären soll oder.
0: Ja, du kannst ja grob, grob mal sagen, was die so tun, so ganz grob.
2: Ach so, genau, das ist so ein, eine Art Kommunikationsmittel, das heißt, die verschiedenen Besitzer der Steine können untereinander mithilfe dieser Steine über längere Distanzen kommunizieren. Also genau. Warum genau, Tim, passt das jetzt
1: gerade aktuell als ähm, reguläre Folge in unseren Themenbereich? Wo befinden wir uns gerade? Wo sind wir, um mal die Zuhörenden einmal abzuholen? Also
0: wir sind ja jetzt so ein bisschen, wir nähern uns ja dem Ende vom zweiten Film. Auch wenn immer noch ein großer weißer Zauberer besprochen werden muss, sind wir dennoch an einem Punkt, wo jetzt Helms Klamm gerade geschlagen ist und so langsam wird den Guten klar, wie das eigentlich alles mit Saruman abgelaufen ist und warum, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber wo, wo vielleicht auch Verbindungen zwischen Saruman und Sauron waren, ähm, und Saruman wird ja bald dann auch irgendwann aus dem Spiel genommen und das ist jetzt der Punkt, wo man vielleicht mal darüber sprechen kann, wie die eigentlich, ja wie die böse Seite und die Leute, die da vielleicht nicht zugehören, aber denen auch unbewusst ein bisschen zugearbeitet haben, wie die so vernetzt sind. Und da spielen die Palantiri halt eine gewichtige Rolle. Mhm. Ähm,
1: ich denke, da müssen wir auch auf jeden Fall gleich mal drüber sprechen, was da genau Unterschiede Film. Buch sind und welche anderen Quellen wir außer Herr der Ringe dazu haben, ne? ja. weil... Ja, da gibt es ein paar mehr. Im Film genau, kommt ja auch nicht so viel dazu vor. Darauf gehen wir aber gleich auf jeden Fall ein. Ähm, fangen wir einfach mal an und du nennt also ihr nennt auch jeweils bitte immer so das, woher man diese Informationen mehr oder weniger äh, hat. Ähm, woher kommen die denn überhaupt, diese Palantiri? Wo ähm, waren die auf einmal da? Sind das wie Edelsteine? Hat man die gefunden oder äh, kauft man die im nächsten äh, Mediamarkt? Äh, am Black Friday oder wie genau ähm, kommen die äh, wo woher,
2: wo sind die her? Genau, also ganz klar ist es glaube ich nicht. Ich glaube aber dass die wahrscheinlichste Vermutung ist, dass Fëanor sie geschaffen hat. Also Feanor ist auch derjenige, der die Silmaril geschaffen hat. Das, ich meine auch gelesen zu haben, das wäre ungefähr äh, also es müsste zu der Zeit gewesen sein, wo die Bäume gerade die äh, Lichtquelle. Ja, es gibt, gibt ja so eine
0: Zeit, wo die Elben so Blüte ihres Schaffens und alles ist super und Sommer äh, der Welt und sowas alles, ne? Da. Genau,
2: zu dem Zeitpunkt ungefähr von Feonor höchstwahrscheinlich, genau. Der ähm, Feonor
0: war? Müssen wir auch mal eine Folge drüber machen? Gehen wir auf jeden Fall noch drüber. Machen wir aber ein, mal ne? später irgendwann. Das, ist, äh, das wird für die sicherlich, wenn irgendwann die Amazon-Lerie rauskommt, nochmal eine interessante Person. Aber das machen wir dann.
1: Ja. Ähm, woher weiß man das? Weiß man das aus den Büchern? Weil im Film geht da ja keiner drauf ein, ne? So wäre das Also es hat, gibt,
0: oder? Ähm, der Großteil der Informationen über die Palantiri, die wir jetzt, glaube ich, gleich hier besprechen, kommen natürlich zum einen aus den Büchern. Da wird ein bisschen was gesagt. Aber der Großteil kommt eigentlich aus den Nachrichten von Mittelerde. Ähm, sehr zu empfehlen. Viele Schriften von Tolkien, die da so noch irgendwie zusammengetragen wurde, dann von Christopher Tolkien und hinten, ganz hinten, das letzte Kapitel geht quasi um die Palantirien und da ist dann noch mal eine detaillierte Beschreibung, wie die funktionieren und wo so Verbindungen sind und so und darauf beziehen wir uns hier in großen Teilen, denke ich. Wir sagen aber auch natürlich immer noch mal wo man da vielleicht was vom Film im Film irgendwie mitbekommt und so.
1: Mhm. Ähm, die Frage, wer sie erschaffen hat, habt ihr mehr oder weniger schon beantwortet. Feonor. Wisst ihr genau, wie der das gemacht hat? Schmiedet man die? Ist das so eine Glasbläserei? Ist das eine Zauberei? Ja, ob das jetzt,
0: also Es ist ja nicht ganz klar, ob das wirklich Glas ist oder eher Kristall. Mhm. Irgendwie mehr, oder hat er
1: das vielleicht gar nicht erschaffen, sondern gefunden oder so? Auch
0: möglich. Das ist, glaube ich, gar nicht so klar. Also relativ, dass er das. er oder weißt du da mehr, Thorsten? Nee, nee. Dass er die hergestellt hat, ja. Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich irgendwie irgendwie gecraftet worden sein. ne? Aber der genaue Prozess, wie man jetzt auch so eine runde Kugel Stein herstellt oder Metall oder was auch immer, ist mir nicht ganz klar, ehrlich gesagt.
2: Es ist ja auch sehr stabil, ne? Ja. also sehr stabiles Material. So, Ich glaube schon, dass er die eher selbst erschaffen hat, weil wenn er auch die Silmaril geschaffen hat, dann mhm. würde er auch in der Lage sein.
0: Ja, ja, weil er ja, wird ja, ja einen Rohstoff gehabt schaffen.
2: haben. Ja, genau, nur ja. zu der Vermutung, die gefunden zu haben, das ist, glaube ich, eher nicht der Fall.
0: Ja, aber gut, ich glaube, die Frage war jetzt dann auch natürlich irgendwie, wie, wie, wie kommen die am Ende dahin, wo sie sind, ist das korrekt? Also warum sind die dann in Mittelerde? Weil die Elben waren ja eher dann im Westen und es ist so, die haben, sind halt irgendwann den Elben von, ähm, haben die Elben das den Numenoran geschenkt, also den Menschen, den großen Seefahrern, die ja die Vorfahren der Leute in Gondor und Ana sind und als Numenor irgendwann untergegangen ist, haben die das halt mitgebracht und deswegen hatten die Leute aus Gondor und Arnor das halt dann, ähm, zur Verfügung sozusagen, beziehungsweise ja. deren Könige.
2: Wobei ja auch nicht alle, ne? Also es gibt, das hatten wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ähm, sieben Palantir in Mittelerde, Palantiri in Mittelerde, aber einen noch ähm, quasi in Valinor, oder ist das? Ja, das noch ja, zu das Valino ist
0: das tolle wo den Avalonne steht, denn, ne? Genau. Aber ja, der ist ja auch ein bisschen unklar. Die, also es gibt ja diese Theorie des Meistersteins, das wird auch mal irgendwann angesprochen von Tolkien, dass es quasi noch einen achten Stein gibt, der quasi alles alle Steine direkt irgendwie nochmal in Kontakt gehen kann. Was ja irgendwie sinnig wäre, wenn das so als Kommunikationsmittel zwischen den Elben und Numenor am Anfang gedacht war. Um, aber viel über diesen Meisterstein findet man leider gar nicht. Also was der kann, wo, woher der kommt, warum der nicht mit nach Mittelerde gegeben wurde, kann man halt spekulieren, aber richtig was wissen tut man eigentlich nicht. Genau. Die ähm, Frage, die ich mir jetzt danach stelle
1: oder die wir uns eigentlich mehr mit als erstes stellen müssen, ist, und das beantwortet auch mehr oder weniger diese ähm, Frage aus dem Intro, diese ähm, oder beziehungsweise diese Fernsehanspielung, ähm, was können die überhaupt, warum sind die so wertvoll, warum sind die anscheinend so besonders, warum reden wir überhaupt über die, das könnte ja auch irgendwie ganz normal, ich sag mal, heutzutage wird sie ja wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt über ein Telefon sprechen, sondern es ist selbstverständlich, dass jeder ein Telefon hat. Es gibt nicht so viele, da gehen wir gleich drauf ein. Aber ja, aber man, man muss sich so ja vorstellen,
0: Mittelalter ist ja in der Hinsicht sozusagen eine ganz andere Welt. Das ist ja eine, sagen wir mal, mittelalterliche Welt im Zeitpunkt des Herrn der Ringe. Und ähm, da ist es ja nicht normal, dass man mal eben weiß, was irgendwie in der anderen Ecke der Welt abgeht, sondern da ist ja wirklich Information, ein richtig hohes Gut, ne, weil es halt nicht überall verfügbar ist. Und es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du, wie es ja die Numenor-Nachfolgereiche auch hatten, ein riesiges Reich hast, was du ja auch irgendwie regieren musst, wenn du dann sehr schnell in alle möglichen Ecken zum einen natürlich Informationen weitergeben kannst, so von wegen, ey, der König möchte, dass jetzt das machst, aber natürlich auch Informationen sammeln kannst, dass du weißt, was da irgendwie abgeht. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt, was können die eigentlich? Die haben halt eigentlich ja, vor allem drei Sachen. Die können zum einen miteinander sprechen. Du kannst mit einem Palantir, mit einem anderen Palantir sprechen, mit der Person, die da vorsitzt. Ähm, du kannst damit in die Ferne sehen. Du kannst also quasi an je nach Steine so ein bisschen schwieriger, gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber im Prinzip kannst du, wenn du einen, den, einen, den Meisterstein hättest, könntest du da reinsehen und sagen, hey, 500... Meilen in die Richtung, was ist da los? Kannst du reingucken, siehst du, was da passiert. Ein paar Einschränkungen gibt es, die können zum Beispiel nicht im Dunkeln sehen. Also wenn was dunkel ist, dann siehst du das auch nicht. Damit. Paar hier, die das ist ja auch der
1: Move, den Gandalf mehr oder weniger macht, den ja, genau. einzuhöhlen. Ne? Genau,
0: es ist, ist es wohl auch so, dass die, ähm, die kleineren Steine vor allem auch so ein bisschen immer unruhig werden, wenn viel Licht drauf einstrahlt und die nicht genau wissen, wo sie hingucken sollen und dann sehr schwer zu beherrschen sind, so von, vom Wissen her. Deswegen werden die auch immer abgedunkelt, damit die quasi zur Ruhe kommen und wenn man sie benutzt, dann nutzen kann. Und das dritte, was die machen können, das wird manchmal angedeutet, es ist wohl zumindest laut der Nachrichten von Mitleider auch möglich, mit denen nicht nur die Gegenwart zu sehen, sondern wenn man das richtig anstellt, sogar auch in die Vergangenheit zu sehen und zu gucken, was war eigentlich vor
1: ähm, Das ist jetzt für in Anführungsstrichen normale Benutzer ähm, scheinbar kann Sauron ja auch noch ein bisschen mehr darüber machen, ne?
0: Ja, ich, also es scheint ja so, dass tatsächlich die, diese Palantiri ja nicht irgendwie sind wie eine Maschine, wo man Knopf drückt und sagt, äh, da bitte hin, sondern die müssen ja mit Willenskraft beherrscht werden und da gibt es so mehrere Faktoren. Zum einen natürlich, wenn jemand sowieso schon sehr mächtig ist und wie Sauron große Willensstärke hat und sehr klar sagen kann, was er möchte und dann auch irgendwie über die entsprechenden Mittel verfügt, das zu tun, dann sind die deutlich einfacher zu beherrschen. Es scheint wohl so, dass die Könige von den Númenor-Reichen, also Gondor vor allem, ähm, und deren Nachfolger mit den Truchsessen sowieso eine ja mehr oder weniger natürlich auf Legitimation beruhende, vereinfachte Benutzung haben. Also dass die auch ein bisschen besser darin sind, das zu beherrschen. Einfach weil diese Steine den Leuten, die es rechtmäßig nutzen können, ein bisschen zugänglicher sind. Ähm, aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass man das mit Willenskraft machen muss. Dass du quasi wirklich mit deinem Willen sagen musst, hey, entweder ich möchte jetzt das sehen oder ich möchte mit dem Stein sprechen und das ist auch noch so der Punkt, die sprechen, das Sprechen ist ja nicht ähm, ich spreche und jemand hört mich, sondern es ist ja eher Gedankenübertragung, ne? dass du in den Stein guckst, jemanden siehst und dann mit dem gedanklich eine Verbindung aufbaut. Das funktioniert also nicht ganz krass so wie in so einem Videotelefon, würde aber halt zum Beispiel auch bedeuten, wenn jetzt Sauron und Sauron miteinander sprechen und irgendwo hinten fällt was um, dann hört der andere das nicht. Also das
1: heißt, wenn wir jetzt vom Palantin hier stehen, ja. so könnten wir nicht unbedingt damit reden, sondern wir müssen wissen, wie man es beherrscht. Ja, ja. So, Also du musst quasi wie eine Bedienungsanleitung, du musst wissen, wie es ist. Aber dann, wenn du es beherrschst, ist es ja so, also Legolas bemerkt es ja zum Beispiel auch, ey, Sauron ist hier zumindest so im Film ne, und sagt dann ja, ähm, ja, also es scheint es ja auch so zu sein, dass du anscheinend ja auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise ähm, ja, Materie oder mit Materie oder zumindest, also auch mit dem Geist so anwesend.
0: Ja, es muss ja auch irgendwie, Spiel, anwesend ist, also ne? gut, Pippin hat sich da vorgesetzt und hat da reingeguckt, aber <lacht> das muss ja quasi auch bedeuten, dass zumindest Sauron irgendwie registriert hat, hier versucht gerade jemand reinzugucken und dann direkt auch irgendwie sagen, ey, hier, ich baue jetzt eine Verbindung auf, weil von Pippins Seite wird das ja nicht gekommen sein, sondern das wird ja dann von Sauron ausgegangen sein. Da müsste auch mal, das werden wir in einer sauren
1: Folge aber auf jeden hm. Fall machen müssen, so guckt er da die ganze Zeit drauf oder ja, ne, sehr so gute wie, Frage. Also, wie funktioniert das, warum ja, merkt er das ausgerechnet? Das muss ja eigentlich Moment?
0: schon fast Zufall gewesen sein, ne? weil er kann ja nicht, also es ist ja nicht davon auszugehen, dass er da komplett rein Es wird
1: eh, wir haben das auf dem Schirm, die sauren Folge demnächst machen,
2: um einfach, da sollten wir, denke ich, nochmal dann darauf eingehen. Es war sogar, wenn man so will, Doppelzufall, wenn wir bedenken, wie genau die Palantir überhaupt funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich, ich sag das jetzt einfach mal. Ähm, die muss man nämlich auch noch richtig ausrichten, damit man natürlich ähm, gucken kann überhaupt. Ja, also die haben noch, quasi so einen Pol, ne? Genau, die haben einen Pol mhm. unten und einen oben, glaube ich, und die müssen, also der Palantir muss dann richtig stehen und du musst auch noch auf der richtigen Seite des Palantirs stehen, um in die entsprechende Richtung zu gucken. Das heißt, wenn du nach Norden gucken willst, musst du südlich des Palantirs stehen und kannst dann so um den herum gehen und damit die Richtung Und dann ändern.
0: kommt ja noch dazu, dass die kleinen Palantir, zum Beispiel der von Orthang, ja auch noch nicht in alle Richtungen gucken können, sondern zum Beispiel nur nach Westen. Genau. Und, Aber vielleicht und deswegen, wurde er auch einfach nur angesteuert. Das stimmt. Das, äh, Aber auch dann, auch, weil
1: Pippin weiß, man kann er den benutzen, so. Hm.
0: Ja, nee, das wird Zufall gewesen sein. Aber auch dann stellt sich ja die Frage, muss er das ja trotzdem richtig haben, damit Sauron den überhaupt ansteuern kann, in großen Anführungszeichen.
1: Mhm. Ja. Um nochmal so vielleicht darauf einzugehen, wie wertvoll das ist, also so ein Vergleich, wie haben die sonst so kommuniziert? Wir haben, glaube ich, mal über die Leuchtfeuer gesprochen. Genau, Leuchtfeuer, von,
0: Meldereiter, okay. sowas, das braucht alles Zeit. Ne? Nee, Leuchtfeuer geht noch am schnellsten, aber du weißt ja gar nicht, was richtig ja, los ist. Ja, und wie teuer ist das? Also ja, ja. Das
1: aufrechtzuerhalten, ja. die Leute ne, so und äh, genau, das ist super schnell, aber ja. da... da also wie, wie viele Feuer waren das? Wir haben, ich glaube, wir haben mal sieben. Ja, sieben,
0: zumindest, in, zumindest nach hin. Nee, da unten gibt es ja noch ein paar mehr, aber. Äh, genau, ja. aber
1: dann brauchst du da pro Station, brauchst du da, was weiß ich, wie viele Soldaten und Tag und Nacht, ne? Die ganze gehen. Zeit Ausschau ja. halten, ja. im Schichtdienst oder so, mhm. ne? Das ist ja auch alles ja. eine Kostenfrage. Auch Meldereiter, dann Pferdestationen. Stallungen etc. an ja. den verschiedenen Stellen. Äh, ist ja auch alles haben.
0: total fehleranfällig. ne Also Meldereiter können abgefangen werden, können irgendwie, können im schlimmsten Fall ja sogar gefangen genommen werden und dann vom Feind kriegt der die Information. Leuchtfeuer haben halt wie gesagt den Nachteil, dass sie ja nur sagen, hey Hilfe. Aber du hast ja keine Ahnung, was wirklich ist. Ne? Also, kann ja sein, dass du hinterhin reitest und Und das ist Fall quasi mehr tappst, oder weniger
1: wie so ein Satellitentelefon. Ne? Ja. Man muss ja. es genauso ausrichten. Ja, und, ja stimmt. Und,
2: ja, ja. und du kannst damit sogar in abgekapselte Gebiete, sag ich mal, jetzt auch reingucken. Also Meldereiter sind natürlich sehr schwierig, wenn zwischen dir und dem Verbündeten eine Armee liegt. Und zum Beispiel nach Mordor würdest du ja auch mit Meldereitern auch nicht wirklich hinkommen und über die Palantir kann man da schon quasi auch sehen, was beim Feind passiert und nicht nur beim Verbündeten. Ähm,
1: ihr habt das gerade schon mal angedeutet, es gibt Große, es gibt Kleine, es gibt den vom Orthank, es gibt den bei Sauron. Äh, mhm. Wie viel gibt es denn generell? Was übrigens auch wahrscheinlich jetzt auf die Nummer, ja. Nummer von dem Tabak <lacht> eingeht.
2: Ich will es jetzt nicht vorweg bleiben. Hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt. Sieben Hast in du Mittelerde. Entschuldigung. Ich Habe ich wohl gekonnt überhört. Und dann ich noch den das noch klar den, als Frage formuliert haben: Den Meisterstein, aber sieben in Mittelerde.
0: Genau. Also sieben inklusive dem Meisterstein? Oder nein, nein, nein. Exklusive. Sieben
2: in Mittelerde und den Meisterstein, der nicht
0: Genau, und da gibt es halt verschiedene Formen und Größen, also vor allem Größen sind alle irgendwie mehr oder weniger rund. Ähm, ja, wenn man die mal so durchgeht, sieht, fällt auf, dass es zwei größere gibt, dass, also als die rüberkamen. Ne? viele gehen ja verloren. Aber wenn man vom Ursprungszustand ausgeht, äh, ist das einmal der Os in Osgeas, der sozusagen der Hauptstein in Mittelerde ist, der da auch irgendwie am potentesten ist und am meisten sehen kann und so weiter. Der steht halt in Osgeas, der alten Hauptstadt von Gondor stand der. Ähm, und dann gab es am Amansul auf der Wetterspitze, Halt den, äh, noch einen, der wahrscheinlich ein Ticken kleiner war, aber auch ziemlich groß. Ähm, und dann gibt es halt ein paar kleinere, das sind wahrscheinlich ähm, fünf Stück. Zum einen einer in Minas Tirith, einer im Ortank, das ist der, von den dann später kriegt. Einer in Minas Itil damals noch, das ist das spätere Minas Morgul, also die Stadt von Gondor, die dann irgendwann von Sauron erobert wird. Ähm, und noch einer im Norden ähm, in Amunias, das ist die Hauptstadt von Arno, da ist quasi dann noch ein zweiter den Arnor benutzt kann. Wer jetzt mitgezählt hat, kommt auf 6.
2: Ja. Ja? Doch, doch. Ah. Ich überlege gerade, halt nur, welchen wir vergessen haben. Den, haben den Elendilstein.
0: Genau, den Elendil-Stein in den weißen Türmen, das ist auch in Arnor, der erfüllt aber irgendwie eine ganz andere Funktion. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Ach so, ja. ja. Das war jetzt erstmal nur die Aufzählung, was die einzelnen Steine machen und was die für eine Geschichte haben, da kommen wir jetzt, denke ich, gleich zu.
1: Ich äh, würde ganz gerne nochmal auf die ähm, auf diesen Meisterstein eingehen. Und zwar scheint der ja bei den Elben geblieben zu sein.
0: Der scheint bei den Elben geblieben. Und man kann natürlich jetzt spekulieren, ob der das dafür da war, dass die Elben halt weiter in Kontakt mit den Menschen halten konnten. Vielleicht war das die ursprüngliche Idee. Weiß man, ob
1: der noch in Benutzung ist zur Zeit?
0: Also wir wissen ja, dass die einsamen, äh, dass die unsterblichen Lande und auch die einsame Insel, wo der halt steht nie irgendwie erobert wurde oder geplündert oder so. Deswegen ist fast davon aufzugehen, dass der da eigentlich noch stehen müsste, wenn die Elben den jetzt. Nicht Ohne Benutzung
1: oder haben sie ihn vergessen?
0: Also es gibt keinen Fall, der mir einfallen würde, wo man hört, dass die Elben jetzt versucht haben, mit Mittelerde Kontakt aufzunehmen.
1: Weil dann, wenn sie es gemacht hätten, müssten sie ja wissen, was zu der Zeit in Mittelerde abgeht. Und dann müsste man sich ja fragen, warum haben sie nicht
0: eingegriffen? Warum sind sie in den ewigen Landen geblieben? Ja. War ihnen das alles egal? Ja, aber könnte man, also man ist ja sowieso die Frage, ob nicht eigentlich die Leute im Westen viel mehr wissen, was im Mittelerde eigentlich ist. Natürlich schicken die zum Beispiel auch die Hysteride, also die Zauberer dahin. Ne? Das ist ja irgendwie eine Hilfe, die denen zukommen lassen. Ähm, ja.
1: ja. Auf jeden Fall ähm, auch eine interessante Frage, ähm, die man sich äh, durchaus so stellen könnte. Ähm, also, welche das sind, habt ihr jetzt äh, mehr oder weniger genannt. Wir gehen jetzt gleich mal auf alle. Ähm, ein und ich würde kriegt seine äh, eigenen zwei Minuten. <lacht> <lacht> Was wissen
2: wir denn über den Stein in den weißen
0: Türmen?
2: Mhm. Oh, ja, das ist der, den wir jetzt gerade zuletzt angesprochen hatten, der ähm, Edelstein, der sogenannte. Der ist glaube ich nach Westen ausgerichtet und genau sollte dazu dienen. Ich glaube, er sollte dazu dienen, noch Kontakt mit den Elben halten. Ja, das können. zum
0: einen. Also das ist wohl, also ich denke mal, wenn man einen sucht, der tatsächlich noch mit diesem Meisterstein kommuniziert, dann ist es am ehesten der, aber was halt auch tut, ist, der guckt ja aufs Meer, also der wurde von die ursprünglich dahingestellt, weil der kommt ja vom Meer ne, und hat so diesen Untergang von der Insel mitbekommen und ähm, damit kann man quasi nochmal so zurückblicken Wahrscheinlich auch ein bisschen die Vergangenheit auf das untergegangene Numenor halt. So ein bisschen als Erinnerung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die den dass Eleni... Sentimentale Anlässe. Ja, so echt so sentimentale Anlässe. Eleni hat ihn da hingestellt und wird den wahrscheinlich nicht mehr großartig benutzt haben. Also nach ihm wird da Was wissen
1: wir denn genau über diese weißen Türme an sich? Ja, Was die weißen
0: Türme sind so ein bisschen so ein Rätsel, ehrlich gesagt. Die sind, äh, wir wissen, dass die Elben die quasi unterhalten. Also Arno ist ja irgendwann weg, ne? aber der Stein steht da wohl noch. Und es gibt wohl drei weiße Türme und im Höchsten steht dieser Stein. Um, und es, also viel kann man dazu eigentlich gar nicht krass erzählen, steht halt westlich vom Auenland, guckt aufs Meer, was man sagen kann Die ist, sind dass, auch noch im Betrieb und ja noch gewohnt, also, also wir da. wissen ja nicht was sie genau machen, aber Richtig, dass sie geplündert wurden und so wäre mir auch nicht neu Der Stand, Stein steht da ja auch am Ende des dritten Zeitalters auch noch, deswegen ist eigentlich nicht davon auszugehen Das Einzige, was ich dazu noch erzählen kann, ist im Prinzip, dass ursprünglich in der Geschichte des Herr der Ringe mal geplant wurde, dass, also Gandalf wird ja von Saruman gefangen genommen, kommt deswegen zu spät zu Frode und so weiter. Und ganz ursprüngliche Geschichte, der Vers Version der Geschichte, als es Saruman quasi noch gar nicht gab, war eigentlich, dass ähm, Gandalf in diesen Türmen gefangen wird und von den Ringgeistern da bewacht wird. Das war quasi so der erste Gandalf wird aus der Geschichte geparkt. Moment. Ähm, ja, aber viel mehr sonst dazu kann ich eigentlich nicht sagen.
2: Also ich hatte noch eine Theorie gelesen, dass die Elben da quasi auch Pilgerreisen immer mal wieder hingemacht haben zu den Weißen Türmen zumindest in den früheren Zeiten, um dann noch als noch der Kontakt bestand zu dem Meisterstein, ah, obwohl ja nicht ganz ja. klar war, ob der überhaupt bestand, um dann quasi mit den anderen Elben Nahe zu kommunizieren. Ne? Genau, ja. aber das war glaube ich nur eine Theorie und viel Spekulation um diesen Stein. Also auch durchaus ein
1: Stein, und wo man dann annehmen könnte, hm, vielleicht haben die Elben auch mehr Kontakt als ja. äh, sie preisgeben.
0: Ja, ja, vielleicht. Vielleicht sagen die immer auch nicht immer alles. Also mit Sicherheit sagen die Elben nicht immer alles. Wach, äh,
1: wissen wir über den Stein von Anunias? Den habt ihr noch erwähnt. Ja,
0: ja das ist der. Ähm, also Anunias ist ja die äh, ehemalige Hauptstadt Anors. Ähm, und der wurde quasi erstmal da. Ne, war so der. ist in der Nähe dann. ne? Ja, dem, ja, das ist nicht das weit ja. weg von den weißen Türmen. Und die Stadt wurde ja irgendwann verlassen, weil die zu groß geworden ist, als Arno immer so schwächer wurde und so weiter. Und dann sind die ja nach Vornost irgendwie alle gegangen, da haben die auch den Stein mitgenommen. Was dann mit diesem Stein, der wird wahrscheinlich benutzt worden sein, um Informationen zu gewinnen, gegebenenfalls Kontakt nach Gondor zu halten. Wobei die ja noch einen zweiten Stein hatten, wahrscheinlich war es eher der. Und der ist dann irgendwann, ist ja Vornost auch erobert worden vom Hexenkönig, der ist ja für den Untergang von Arno verantwortlich. Und dann kam das zu so einer Episode, dass quasi der König von Arno geflohen ist in den Norden bei den Schneemenschen untergekommen ist. Die haben sich ganz liebevoll um den gekümmert und so weiter. Dann haben wir irgendwann die Elben Schiff hochgeschickt, um den abzuholen, damit der halt irgendwie da weg, wieder wegkommt. Und dieses Schiff, inklusive König und Palantiri halt, ist auf dem Rückweg halt leider gesunken. Und so die Schneemenschen
2: gekommen. haben ihn
0: sogar noch gewarnt. Die Schneemenschen haben ihn sogar noch gewarnt. Die haben sogar gesagt, nee, das ist, das sieht aus wie so ein Seelenfänger, geht aber nicht drauf. <lacht> Gut, die waren glaube ich auch ein bisschen abergläubig, was Schiffe angeht, aber trotzdem ja, sie haben ihn, haben haben sie ihn dann führt. <lacht> kann natürlich ja auch sein, dass sie einfach das Schiff versenkt haben dann am Ende. Sind die Palantiri wasserfest? Ja, ich denke ja, aber deswegen gibt es dieses Zitat von Gandalf, der sagt irgendwann im, im Buch zumindest, äh, wer weiß, wo die anderen Steine sind, zerbrochen, versunken oder vergraben. Also kann
1: man sie auf jeden Fall zerstören.
0: Ja, da werden wir bei den anderen Steinen glaube ich auch nochmal drauf eingehen, was mit denen passiert also Bei dem könnte man, also würde ich sagen, der ist versunken am Ende und deswegen nicht mehr in Benutzung.
2: Genau, das ist einer von denen, wo wir relativ sicher sogar wissen, was mit dem am Ende passiert ist. Also also den wo jetzt nicht, so. aber
0: dass er versunken ist
2: und
1: ja, irgendwo, ja, irgendwo im Meer. Äh, in Atlantis ja. liegt und ja. Ja. Äh, dort mit, man kann mit den Fischmenschen sprechen. Oder Aquaman
0: Ist quasi zurückgeführt worden nach Numenor. Also
1: <lacht> Was wissen wir über den Stein von Amon Sul, bzw. den von der Wetterspitze?
0: Ja, ähm, ähnliche Geschichte eigentlich. Der, das war halt lange der Hauptstein des nördlichen Königreichs, den die, das, der, das, ist ein, das ist ein großer Stein, den die benutzt haben, um zum Beispiel auch nach Gondor zu kommunizieren oder halt. Informationen zu gewinnen. Die Wetterspitze ist ja irgendwann erobert worden, auch vom Hexenkönig. Dann wurde der da tatsächlich noch gerettet, wurde erstmal zurück nach Vornost gebracht, deswegen hatte der König von Arnor dann auch das zwei. Das heißt, der
1: ist nicht dem Hexenkönig in die Hände gefallen. Der ist
0: nicht dem Hexenkönig in die mhm. Hände gefangen. Und der ist dann, hat dann halt auch diese Reise mit ähm, dem letzten König von Arnor in den Norden gemacht und ist dann auch im Schiff dann am Ende...
2: Genau. Da sind quasi direkt zwei verloren gegangen. Zu dem Stein noch ganz interessant, als Arno ähm, ja aufgesplittet wurde im aufgrund des Krieges mit dem Hexenkönig in drei Königreiche war Amonsul genau quasi am Dreiländereck dieser Drei-Königreiche und da gab es auch immer wieder Streitigkeiten darum, wer jetzt den Anspruch auf Amonsul und damit diesen mächtigen Stein hat. Ja,
0: Ja, weil die anderen, also ein Königreich hatte ja den anderen Stein noch und das ist auch tatsächlich genau das, was auch wo auch die Wetterspitze eigentlich steht, aber die anderen beiden dachten tatsächlich halt, wäre cool, wenn wir auch einen haben und deswegen gab es da oft irgendwie Streit. Ja. Genau. Das und heißt,
1: ist nicht ganz klar.
0: Doch, der ist auch versunken. Der ist, der ist quasi auch mit ähm, dem letzten König von Arnor in den Norden gegangen. Mhm. Und dann halt auch aufs Schiff. Und da halt dann, also die, sind die liegen wahrscheinlich beide irgendwie am Meeresboden ein, zwei Meter auseinander. Äh, das Einzige, was man noch zu dem Stein sagen kann, äh, ist, dass der wahrscheinlich am Ende, also als, Gondor hatte ja irgendwann keinen König mehr und zu dem Zeitpunkt gab es ja Arnor noch. Ähm, und da hat ja schon der König von Arnor damals gesagt, hey, ich könnte euer König werden. Und Gondor hat das ja damals abgelehnt. Wahrscheinlich wurden ja die Steine da in den Verhandlungen benutzt, weil man das ja nicht über Meldereiter machen kann, so was irgendwie. Sondern dafür bieten sie sich eigentlich an.
1: Was wissen wir über den Stein von Osgiliad? Ja, genau. Ähm, hat Tim, glaube ich, eben schon mal
2: angesprochen. Ist der größte Stein. Ähm,
1: Wie, was heißt denn der größte? Also wir kennen diesen Stein aus den Filmen. Ja. Groß. Also es gibt zudem ja so zu
0: von Amon Sul und Osgiliad die Aussage, dass die so groß sind, dass äh, ein Mann die nicht hochheben kann.
1: Genau. Die hatten, glaube ich, dann auch schon... Das könnte ja Gewicht oder Größe sein, aber ja. wahrscheinlich, also gehen wir vom Manns hoch.
0: Ich, ich denke mal, der wird schon einen Meter Durchmesser gehabt haben.
1: Äh,
2: genau, Stand in Osgiliad hatte, glaube ich, auch ähm, die meiste Kraft und konnte wohl auch andere Steine belauschen.
1: Das ist der Lauschstein. Genau. Nach dem Hauptmasterschaftsstück. Also ne? genau,
2: also von den sieben, die in, in Mittelerde stehen, mhm. äh, ist verloren gegangen auch. Genau, ja,
0: also Gondor hatte ja irgendwann so eine Episode des Bürgerkriegs, als irgendwie die Königin hatten, die nicht aus Gondorianischem geblüht ist. Genau, wollte äh, ich gerade sagen. Ja. Entschuldigung,
2: <lacht> äh, genau, äh, im, nee, im Verlauf dieses äh, Bürgerkriegs ist der, glaube ich, auf den Boden des Anduin müsste er ja dann
0: ja. irgendwie versunken Der stand halt genau auf sein. der Brücke in der Mitte vom Anduin. Da hatten da so ein großes Schloss, das auch die Brücke gleichzeitig war. Und das ist halt dabei kaputt gegangen und dann ist das alles versunken und dann war das alles irgendwie im Anduin und der Stein ist, glaube ich, auch zerbrochen. Ähm, ja,
2: Zerbrocken auch ja.
1: Also der ist auch äh, definitiv äh, zerstört. Äh, ich stelle mal direkt einfach äh, die Frage jetzt vorweg, also wir gehen gleich noch auf ähm, Moment, ich muss mal noch kurz zählen. Äh, zwei weitere Steine. Drei. Es müssten noch drei sein.
0: Mhm.
1: minus Tirith, äh, Orthang und minus äh, ja Ach so Okay, dann äh, fehlt in meinem Konzept gerade äh, der Orthang, aber das, ma das machen wir dann gleich. Der ähm, ist glaube ich der
0: letzte, der kommt ganz unten.
1: Ja, okay. Ähm, tatsächlich. Ähm, aber mal so die kurze Frage zwischendurch, warum sind die überhaupt verschieden?
0: Ah, warum hat man nicht alle gleich groß warum gemacht? Warum hat man nicht alle gleich, also so quasi so von der
1: Kette, also von der Stange? Mhm. So, warum gibt es dann Laustein? Warum gibt es Steine, die äh, flexibel beweglich sind? Warum gibt es einen, der quasi mehr oder weniger fest? Äh, positioniert werden müssen? Weiß man da irgendwas? Also,
0: also zu dem Lautstein sollte man vielleicht noch sagen, dass das bedeutet im Prinzip, im Normalfall ist das so, wenn zwei Palantiri miteinander sprechen, ganz doof, es gibt da keine Gruppenanrufe. Also das heißt, wenn Fornost äh, mit Minas Tiric spricht, dann sprechen die miteinander, aber da kommt kein Dritter in diesen Call rein, sondern der ist dann zu. Außer halt der, der kann halt wohl heimlich, also kann halt lauschen, ne? kann halt hören, was geht da ab, richtig reinkommen, scheint ja halt in den Call auch nicht zu tun kommen, aber das ist jetzt auch also auf der textlichen Grundlage. Der kann nicht schreiben, also der oder ja. der kann nicht äh, reden. Der kann also vielleicht im Chat aber schreiben, aber äh, kann ja. jetzt nichts sagen, genau. Nee, ähm, und ähm, ja, warum es jetzt verschieden? Ich könnte mir halt vorstellen, Spekulation.
1: Die Zuhörer in unserem
0: Podcast. Genau, ihr könnt auch schreiben, aber also ihr könnt auch was sagen. Schickt uns Sprachnachrichten. Aber, <lacht> oder kommt vorbei. Oder kommt vorbei. <lacht> ähm, der, ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht liegt das am Material. Vielleicht hat man gibt das Muss das quasi ein Kern aus die, aus Gestein oder so sein, der un, der uns also der nicht gespalten werden darf und deswegen hat man einen sehr großen Kern gefunden, hat den halt genutzt, um großen Stein zu machen und kleine Kerne um kleine Steine zu machen. Aber ja. ich das ähm, so nach den Rohstoffen ja. oder nach oder? Äh, vorher mit gegebenheiten. Praktikabilität so. ist vielleicht ja auch ein Ding, wenn der eine so groß, dass man den nicht alleine hochheben kann, willst du vielleicht auch einen kleinen haben? Äh, so vielleicht gesagt, war es so, er hatte, Ideen, damals, ein Schloss,
1: er hatte so. damals ein Schloss, wollte dann mehrere Truppen mit kleinen Steinen versorgen. Ja, dass,
0: ja, ja vielleicht.
2: Ja. Vielleicht liegt es auch am Schöpfer. Vielleicht war Fernos Anspruch da, so seine schöpferische Kreativität auszuleben und zu sagen: Ach, sieben gleiche Steine, das ist doch langweilig. <lacht> <lacht> Mach ich dir ein paar andere noch dazu. <lacht> ja. ähm, Minas
1: Itil, beziehungsweise Minas Morgul, was ja. wissen wir über diesen Stein? Der ist interessant, finde ich.
0: Also das ist Spekulationsstein, aber. Ja, also was wir wissen ist, der stand in Minas Morgul, Minas Itil hieß das ja erst, ne, und dann wurde es ja irgendwann erobert, ähm, oder Minas Morgul dann, stand da, und dann hat Sauron es irgendwann erobert, und ab da hört zumindest die safe information auf. Was dann mit diesem Stein ist, ist unklar, es gibt aber natürlich Vermutungen, beziehungsweise, die sind schon relativ sicher, weil wir wissen dann ja am Ende, was passiert ist, aber, ähm, es gibt da im Moment dann ja zwei Möglichkeiten, wenn sowas erobert wird. Entweder die schaffen das noch, den kaputt zu machen vorher, was schwierig ist, weil wir wissen ja eigentlich, die Steine sind sehr robust und unzerstörbar und so. Und die andere Möglichkeit ist halt sauron stehen. Und wir wissen natürlich später, dass ähm, ja auch Sauron irgendwie Zugriff auf dieses Palantir-Netzwerk hat, was ja bedeutet, irgendeinen Stein muss er ja haben. Und das ist Wobei er,
1: was hat mir ja immer schon mal angesprochen? Er hat ja anscheinend eine übergeordnete Macht. Ja. Wäre dieser Stein, also denn rein theoretisch, würde er die, ihm diese Macht verleihen oder kommt diese Macht von sich aus? Hätte ich glaube nicht, dass Leben er stand? so da
0: reinkäme. Also es gibt auch ein paar Schriften von Tolkien, wo eigentlich schon sehr klar gesagt wird, dass er den dann am Ende hat, weil dann schon impliziert wird, dass er den haben muss eigentlich. Ja.
2: Das, ist die
0: Lösung. das ist die, also das ist wahrscheinlich der Stein, der aus diesem Minas Morgul. Von Sauron, ich nenne es jetzt mal gerettet aus seiner Sicht äh, wurde, der ihm erlaubt, mit Saruman zu sprechen, später auch. Mit Eerobert, also also, also ja, Er wollte dann Beute, ne? wahrscheinlich
2: äh, in Baratur gestanden haben.
0: Ne? Genau, der wird ihn mhm. wahrscheinlich nach Baratur gebracht haben. Er könnte ihn theoretisch auch nach Minas ähm, IT gebracht ha äh, gelassen haben, in Minas Morgul, aber Sauron ist ja physisch, wenn in man das so sagen kann, am ehesten in Baratur. Ja. Deswegen macht Saruman das. Dann
2: ist natürlich, äh, wenn er in Baratur stand, ist natürlich die Frage, was passiert denn als ja. mit dem Stein, als Baratur dann am Ende ja. eingebrochen ist. Mhm. Also ganz am Ende von
1: der Ringe. Hast du da eine Spekulation? Oder? Also nee, meine, ähm,
2: die, also wenn die Steine so wirklich so? zerbrechlich sind, dann könnte man halt schon. Na, ich meine, auch davon der Ortang ist eigentlich
1: sehr stabil. Ne? Also, wenn der Ortang kaputt geht, könnte man vielleicht auch davon, kaputt, davon ausgehen, dass. Ja, äh, der Fall genau. von Baradur
0: ist ja dann doch vielleicht ein besser größeres Ereignis. Ne? Genau, wenn also da so ein Zauberturm auf dich zusammenstürzt, dann kann das mal kaputt gehen. Ich glaube, es, es gibt zumindest so einen Satz von Tolkien von wegen, die Weisen sagen, er könnte, er ist wahrscheinlich zerstört worden oder sowas. Das wäre dann schon, Hat ja, man
1: die Trümmer untersucht?
0: <lacht> das wäre eine gute Frage. Wer, wer hat eigentlich die Trümmer von Baratur untersucht?
1: Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das relativ interessant gewesen wäre, ja, so, dass der vielleicht auch Gandalf hingegangen sein müsste und gesagt hat, so, ich will jetzt gucken, ja. ist auch noch da, was gibt's für Überreste? Wir wollen das jetzt auf jeden Fall ja. verhindern. ne
0: Eigentlich äh, wäre das ja auch naheliegend gewesen, weil man ja äh. mit Sauron schon mal einmal auf die Schnauze gefallen ist, dass man dachte, der ist weg ja. und der dann ja nicht der weg war. Deswegen wäre es ja schon irgendwie cool zu gucken, ey, ist hier noch alles ist noch was da irgendwie. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das passiert ist. Da gibt gibt's, glaube ich, null Aufzeichnungen zu. Also Aufzeichnungen.
1: Ja, Schriften. Mhm. Ähm, aber wissen wir denn irgendwas von diesem Stein, ob der besonders ist? Also wie gesagt, ob Sauron da mit dem, wie dieses diese physische Anwesenheit oder dass er damit irgendeine eine andere Macht hat. Oder kommt dann, kombiniert sich dann die Macht aus dem Stein und von sauren? Ja, also das oder hat dieser Fall Stein eh schon mehr Macht als andere
2: oder besondere eher Eigenschaften. Rum. Oder also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es einer der geringeren
0: Steine ist. Ja, hätte ich auch gedacht. Also ich es gibt, ich habe das heute noch mal nachgelesen in, in diesem Text, den ich eben angemerkt habe, gibt es am Ende eine Aussage von wegen, dass zum Beispiel der Stein von Ortang halt nur nach Westen gucken kann und der von Minas Tirith tendenziell eher nach ähm, Entschuldigung der von Ortan guckt nach Westen, weil man da, da noch mal neu. Es gibt eine Anmer genau, es gibt eine Anmerkung, dass man in den von Ortan nur von Westen reingucken kann, um nach Osten zu gucken. Und bei Minas Tirith ist es eher andersrum, wobei der wahrscheinlich auch so ein bisschen ne weil
1: also quasi für die
0: äh, Gondorianer damals, genau, um dass die deren da Reich quasi zu überblicken aus diesem Kernbereich Minas Tirith bis halt in die Peripherie nach Ortan gut miteinander sprechen konnten. Ähm, die war, und in, in dem gleichen Text steht drin und der Stein von Minas IT wurde und jetzt folgen da unleserliche Worte benutzt. Das heißt, diese Info wurde aufgeschrieben von Tolkien, ist aber leider nicht hat es nicht über seine Handschrift hinaus geschafft ähm,
1: Wie viele man, Leute äh
0: Ärzte etc., die <lacht> auch eine unleserliche Schrift haben, haben sich daran versucht. Weiß ich nicht, aber also das hat ja sein Sohn, also der, ich denke, der wird das schon, der kennt ja wahrscheinlich zum einen die Handschrift seines Vaters und zum anderen wird er ja auch Leute gefragt haben, bevor der wirklich in sein veröffentlichtes Buch reinschreibt, unleserlich. Ne, weil das wäre ja schon interessant gewesen. Man könnte sich halt überlegen, wofür könnte der sein? Dass der nach, von Minas Morgul nach Minas Tirith guckt, ist halt unwahrscheinlich, weil es relativ nah beieinander ist und in der Mitte ist ja auch noch eigentlich der Stein von... Aus Gears.
1: Naja, Minas Morgul bis äh, Ortang macht halt Sinn,
0: weil ein Ende ja. des Reichs. Das würde zum denn Ende des Reichs, viel mehr ne? Sinn machen, das stimmt. Ähm, das, das wäre ja auch insofern sinnig, dass wir ja am Ende wissen: Sauron guckt nach Westen. Der guckt ja von Baradur nach Ortang und Minas Tirith. Für den wäre es sinnig. Es hätte vielleicht auch Sinn gemacht, wenn er einfach nur nach Osten guckt, weil man Mordor hätte beobachten können.
2: Ja. Das war ja auch so ein bisschen die Aufgabe der ganzen. Stadt eigentlich von Minas Itil ja, genau. über Mordor zu wachen, deswegen okay. hätte es durchaus Sinn gemacht, den noch auszusetzen. Als ja, erstes Bollwerk. Quasi ja, genau, ja, aber ja. es
0: scheint ja nicht so zu sein, weil vielleicht hat man sich auch gesagt, in Osgillard steht eh ein meist, also ein großer Stein, mit dem können wir eh alles sehen, da müssen wir jetzt nicht in Minas Itil unbedingt auch noch einen haben, sondern es würde reichen, wenn man dann aus Osgillard sagt, hey, hier Leute in Minas Itil, weil hier reicht ja über den Stein.
1: Ähm, also ihr sagtet gerade, das ist einer der geringeren
0: Ja. Also die Macht des Itil-Steins kommt am Ende dann wahrscheinlich von, Mo von Sauron. Ne? Also ja, der, der, wir müssen der gleich noch ja. auf
1: ähm, die zwei anderen Steine eingehen. Ja. Die Frage, die aber jetzt schon bei mir aufkommt, ist, ähm, die sind ja jetzt gar nicht mehr so sehr in Benutzung. Also mhm. es gibt ja nur noch wenige NutzerInnen.
0: Es gibt noch, also am Ende, vier Steine, denke ich mal. Drei sind safe weg. Das ist, die haben wir eigentlich schon erwähnt, Amunias. An, an äh, Amonsul und halt Osgeas. Und die anderen sind so, ja, der eine ist sowieso halt nur, um aufs Meer zu gucken. Den würde ich da mal auch aus der Rechnung rausnehmen. Das heißt, es gibt quasi noch drei benutzbare Steine. Ja. Und, und die sind, zwei
1: davon sind eh schon in Benutzung der Bösen-Seite. Ja. ist korrekt. Einer, da gehen wir jetzt gleich noch ja. drauf ein. Da ja. wissen wir also da müssen wir auch so ein bisschen spekulieren. Die Frage ist aber, wenn Sauron den Stein von Uh, Anunnias gehabt hätte oder sagen wir auch mal den Stein von Osgiliath. Ja. Also oder Amonsul. Also Amonsul wäre ja
0: möglich gewesen, ne? Hexenkönig erobert das. Eben, ne? äh, ja. Oder Osgiliad ja.
1: durchaus der ja. mächtigste, Sagtet ja. ihr gerade, der Lausstein. Ja. Hätte er damit mehr bewerkstelligen können, wenn der dem in die Finger gefallen wäre. Aber Auf der anderen
0: Seite, ja, also ich finde die Überlegung schon naheliegend. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass halt eigentlich also auch das Maximum dessen aus dem Palantiri rausgeholt hat, was er konnte. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ja,
1: aber hätte er mehr rausholen können mit dem mit dem, mit dem dem mächtigen Stein? Weil ja, aber sie sind ja nicht mehr in Benutzung. Was hätte er denn noch rausholen? Er hätte höchstens mehr Infos für sich gewinnen genau, können. Das stimmt. Info und das wäre natürlich
0: vielleicht. vielleicht sogar interessant gewesen, weil aber man zum Beispiel gucken könnte, wo dieser oh. blöde Ring durch die Gegend läuft. Genau das wäre interessant. Das? Das?
1: Ja. Weil wenn du nur die anderen Steine belauschen kannst, was bringt dir das, wenn nein, nein, nicht in Benutzung der der sind? der ist nicht nur zum Belauschen.
2: Der, da. der, der kann ist auch
0: sehen. Also du kannst mit dem aus wahrscheinlich mehr oder weniger, je nachdem wie viel Windstärke du hast, Hingucken, wo du fehlst. Und das wäre natürlich. Schon genau, wie das funktioniert, wie Nein. das Auge Saurons oder. Ja, genau. Sauron ist ja sowieso ein bisschen sperrmäßig unterwegs, wahrscheinlich sehr gut informiert. Ich weiß gar nicht, ob es ihm so krass einen Vorteil gegeben hätte, aber natürlich in einer Situation, wo du überlegst, wo läuft eigentlich gerade der Ring durch die Gegend, wäre so ein stärkerer Palantir vielleicht sogar noch nochmal extra, ein extra Upgrade. Oder
2: sogar noch früher angesetzt. Wenn du sagst, die ähm, Steine können noch in die Vergangenheit gucken, vor allem gerade die mächtigeren und der Mächtigste ist ja der ausgeliefert, Der hätte er vielleicht auch gucken können, wo ist denn der Ring verloren gegangen und dann vielleicht den Ring finden können, bevor Gollum Wo ihn sind eigentlich Ende die ganzen hat. Hobbits
0: hingelaufen? Und was haben die mal? Das vielleicht? Ach, das könnte dieses Auenland sein. Ja. Aber das hätte
2: ähm, aus Schieder natürlich also viel früher haben froh müssen. Sein, den dass den Sauron nur ja,
0: diesen ja.
1: schwachen Stein hat. Ähm, ja, gehen wir auf den ähm, vorletzten ein, also bis wir dann am Schluss zu dem äh, ja mehr oder wenigsten weniger bekanntesten, bekanntesten ja. äh, durch die Werke kommen, weil das der einzige ist, den man so richtig sieht in den Filmen ja. zumindest. Ich glaube auch in den Büchern ist das der einzige, der so richtig äh, ja der von Minas, der, also, der, jetzt physisch, also über den der, nicht mehr erzählt wird, wird sondern der auch da den, ist. Den ne? sieht man eigentlich,
0: also im Buch, das Im heißt man Buch sieht den, man Buch, den. Aber der wird, der, der ist im ja. Buch auf der Bildfläche.
1: Ja. Ähm, Minas Tirith. Was wissen wir über diesen Stein? Weil Minas Tirith müsste ja bei jemandem sein, den wir kennen.
0: Ja, genau. korrekt. Ja.
2: Äh, ja, der Stein von Minas Tirith oder von Minas Anor ist dafür verantwortlich, dass Denethor im Film so schlecht weggekommen ist, meiner Meinung nach. <lacht> Weil Denethor für Leute, die, die es nicht wüssten, ähm, bevor er quasi wahnsinnig geworden ist, ja ein wirklich starker und auch mächtiger und weiser Anführer der Menschen war. Und Genau, er hat diesen Stein aber ähm, benutzt und dadurch ist er. Muss auch ja sein, sonst hätten die sie ihm nicht so lange gefolgt. Da gehen wir aber auch nochmal ja, genauer und drauf ein. Und ne? Das sieht man im Film gar nicht, da denkt man sich, denetor, Alter, was ein, was ein Arsch ist. Er hat den eigentlich zum Truchsess gemacht. <lacht> genau, aber ja. vor den Ereignissen des äh, Herr der Ringe ist er nämlich gar nicht so. Das passiert nämlich erst durch die Benutzung des Steins und indem er Sauron quasi herausfordert mit seinem Stein ja. Äh, ja, zu einem Kindern. Und warum Kampf quasi der Geister mehr oder weniger
1: darüber wahnsinnig wird.
0: Ja, also das endet halt am Ende damit, dass er jetzt nicht den Denetor wird ja kein Gefolgsmann Sauron. Der sagt ja jetzt nicht, ey, hey, hey, Gondor ist auf deiner Seite. Er schneidet
2: also besser ab als Saruman. Er schneidet
0: deutlich besser ab als Saruman. Ja, nicht das nur als
1: Saruman, ne? Ja. Auch als Theoden. Überleg mal, der lässt sich von äh, Grima mhm. und von äh, Saruman beeinflussen. Ja. Was Denetor äh, nicht stimmt. tut. Er, er, er geht nicht so dumm, ja, wobei tut Theo den auch nicht, aber, nee,
0: äh, aber Denethor ist, glaube ich, zumindest im Buch, im Film wahrscheinlich nicht, aber im, im Buch ist der, ist der Denethor schon aktiver, im Widerstand, auch militärisch gegen Sauron, der macht da ja schon wenigstens was. Ob das alles immer so sinnvoll ist, ob man nicht noch hätte mehr machen können als, als den Außer alles Aber okay, anderes Thema. <lacht> <auch> <lacht> <lacht> aber ne, klar, du hast recht, ich glaube, also was Sauron da mit Denetor macht am Ende ist, er zeigt ihm ja, hey, alles, egal was du hier machst, das bringt alles nichts. Du bist am Ende, du kannst verzweifeln, äh, gib einfach auf. Und am Ende tut er das ja auch mehr, so mehr oder weniger. Ähm, und das ist dann Saurons Einfluss, weil er irgendwann den nutzt er den Stein, um Informationen zu gewinnen. Und tut das ja auch. Aber irgendwann hat Sauron halt so viel Einfluss, dass er ihm genau zeigt, was er sehen soll. Und dann sieht er halt riesige Armeen, Piratenschiffe, die auf dich zugeflogen kommen, ohne Band. Ähm, sowas halt. Und dann denkst du halt, scheiße, ja. Wir sind am Arsch. So, und dann machst du halt sowas, was der, was der irgendwie tut.
1: Ja, also der betreibt mehr oder weniger Gehirnwäsche bzw. Folter vielleicht. Ja, so, ne? ja oder, oder
0: also zumindest mal arglistige Täuschung, würde ich sagen. Ne? Weil er ihm natürlich schon Sachen zeigt, die da sind, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du eine Rehme siehst.
2: Wie eine Depression. Also ja, Sa ja. Sa Sauron ist ja wie so eine ja, Depression vielleicht. Sauren ne?
0: ist Ja, vielleicht passt der Vergleich ganz gut. Ja. Mhm.
2: Aber man muss auch, äh, glaube ich, erwähnen, dass Denotor dann natürlich auch es hat ihm schon was genützt, würde ich behaupten. Ja. Also er hat natürlich schon länger durchhalten können gegen die Macht Moros, weil er natürlich Informationen auch über Sorons Armeen und vielleicht wo und wie und wie stark er angreift. Ja, das ist dann immer so eine konnte.
0: verheiligte Zweck, die Mittelfrage. Ne? Und was man noch sagen kann, ähm, das ist jetzt die nächste steile These, die ich jetzt hier einfach mal raushaue. Im Prinzip ähm, ist ja auch Aragorn für ähm, Denetors Wahnsinn dann am Ende irgendwie verantwortlich, weil ähm, man zumindest annehmen kann, Denetor, also die Truchsessen haben ja diesen Stein sehr lange, der steht ja seit Jahr und Tag im Minas Tirith.
1: Was tut er davor mit dem? Nutzt er den mhm. bevor Soron Genau, da wollte ich besorfen. nämlich gerade drauf
0: eingehen. Ähm, die, der steht da halt und die Trugstassen vorher haben den nie benutzt, weil die, irgendwie es war immer unklar, was ist mir eigentlich mit dem Stein aus Mios Morgul passiert, wie benutzt man das eigentlich richtig, nicht ganz klar. Denethor hat das irgendwann rausgefunden, ne? durch so Schriftstudium und so, ist ihm irgendwann klar geworden, ah ja, so müsste Also durch. eigentlich auch
1: ein weiser Mann, ne?
0: Genau, ja, ja, das ja ist ein sehr, sehr kluger Mann auch tatsächlich. ne Also nicht nur belesen, sondern muss ja auch irgendwie ihm möglich gewesen sein, das umzusetzen. Aber, jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt, ähm, Aragorn hat ja in der Vergangenheit irgendwann mal in den Heeren Gondos schon gedient und hat da gesagt, ich bin jetzt hier Hauptmann, ich würde hier kämpfen und so. Und das war unter Denethor's Vater. Der Aragorn dafür eigentlich recht dankbar war und recht zugetan. Und Denethor, der jetzt natürlich diesen Thronräuber irgendwie nicht so haben möchte, möchte dem natürlich Informationen und Wissen und so voraus sein. Und da bietet sich der Palantir natürlich schon an. Und das äh, könnte natürlich äh, man dem lieben Aragorn vielleicht vorwerfen, dass wenn er jetzt nicht so einen da auf, ähm, hey, ich bin hier der tolle Königserbe gemacht hätte, was er damals nicht gesagt hat, aber was natürlich Dehnetor irgendwie ja befürchten muss, zumindest zumindest ging es ihm die, um die Gunst seines Vaters, ähm, dass, er, dass, wenn er das nicht getan hätte, dass er dann vielleicht nie in diesen Stein geblickt hätte und dann vielleicht nicht wahnsinnig geworden wäre. Also okay. schäm dich auch, Herr <lacht> Was passiert
1: danach mit dem, also ähm, nach den Ringkriegen?
0: Ähm, ja, also im Buch ist es ja so, wie im Film auch, Dehnetor verbrennt sich ja, und im Film sehen wir ja nichts von diesem Palantir, aber im Buch hat er den am Ende so auf der Brust, als er verbrennt. Und das hat dann am Ende den Effekt, dass er quasi nur noch, dass jeder, der da reinguckt, außer er ist jetzt sehr willensstark, ne? also bei Aragorn wird es vielleicht was anderes gewesen sein, aber im Prinzip, jeder, der da reinguckt, sieht erstmal nur zwei Hände mit diesem Palantir, wie die verbrennen. Weil das für da so ein einschneidendes Erlebnis im Leben dieses Steins mhm. war.
2: Zeigt vielleicht auch wieder die Stärke von Denethor, dass er diesen Stein so, beeinflussen konnte, dass das ja. am Ende vielleicht Ende gefesselt ja. hat oder äh, ja. auch irgendwo beschützt
0: hat. Ja, es scheint ja den echt wirklich an seine Person gefesselt zu haben. Ne? Und das ist schon irgendwie, dafür, dass er ja selber gar nicht König ist, vielleicht tust es, was er auch sicherlich seinen Anspruch auf den Stein irgendwie ein bisschen begründet und auch einfach macht, den zu benutzen und so. Aber ja.
1: Also halten wir zusammen, der Stein nutzt Denetor eigentlich ähm, relativ wenig, er versucht aber mit ihm
0: gegen Sauron anzukämpfen. Ja, ich würde sogar fast eher sagen, er nutzt ihm schon was, aber er übertreibt das halt. Und dadurch ist er dann hm. auch, auch wie, wie, man so Sauer challenged. Ja, wie so eine Droge, könnte man sagen. ja
2: Was mir gerade noch eingefallen ist zu dem Punkt, dass man am Ende, wenn man diesen Stein anguckt, nur noch diese Hände sieht. Mich würde interessieren, ist das dann mit ähm, dem Stein von Minas Morgul auch so, dass man dann irgendwie was Besonderes <lacht> Nur so ein zusammenstürzenden Turm der, Ja, oder hm? falls du dir überlegt hast, dass man nur noch irgendwie Saurons Auge da drin sieht, weil wenn Denethor diesen Stein so an sich gefesselt hat, dann müsste Sauron doch eigentlich das gleiche nur in mal 100 gemacht haben, oder?
0: Ja, im Prinzip, ja
1: ist, ähm, also dass er vorzeitig gealtert ist, beziehungsweise darüber verrückt geworden ist ähm, ist mehr oder weniger klar ähm, oder da sind ja. wir uns denke ich einig und ähm, dass saure mit Denitor gesprochen hat, ist mehr oder weniger auch klar also darüber ja. er, oder na, ob die so Personal ja jetzt aber so es Persona. wird Kontakt gegeben haben. Wird genau, also ob er ihn mir jetzt einfach nur verwirrt hat ja. ist auch, mag, ist ja auch irgendwie Kontakt mhm. ähm, ja, dann eigentlich mehr oder weniger zum letzten Stein. Mhm. Was wissen wir über den Stein vom Morthang? Der, wie gesagt, hat mir gerade schon mal angedeutet, der
2: bekannteste. Und Das ist der Stein, der am Ende Saruman in die Hände fällt. Ähm, der liegt schon, bevor Saruman kommt, in den Morthang. Also der liegt da, aber wurde, glaube ich, gar nicht so viel beachtet. Ähm, von Die Gondorra haben mal
0: den Turm irgendwann abgeschlossen. Genau,
2: also Seitdem der Turm ja. quasi leer stand, wurde auch dieser Stein fast schon vergessen. Und Saruman wusste das wohl aber, dass der Stein da noch liegt. Und das war wohl auch einer der Gründe, warum Saruman dann ganz gerne da den Ort eingezogen ja. ist, weil er wusste auch, da liegt so ein schöner Stein, der ist recht nützlich. Den, den wollte er erforschen, den weil er hatte ja, ja
1: nicht die Absicht, unbedingt sich mit Sauron zu verbünden. Nee, aber nee, er nee, hatte das wahrscheinlich ist schon. das auf keinen Fall macht. Genau, so und das, so ist das ist ja auch Wissen, es macht,
0: ne? Also, gerade genau. ja. bei Saruman, ist Wissen macht, es kommt ja auch viel so über, hey, wie schmiedet man eigentlich Ringe und so? Irgendwie. Mhm. <lacht> aber, ähm, ja, ich denke, das wird für Saruman erstmal nur ein Werkzeug gewesen sein. Dann kommt
1: Saruman dahin, und was tut Saruman da
0: genau damit? Ja, erstmal nicht wirklich viel. Er wird da reingeguckt haben, den benutzt haben, zu seinem eigenen Vorteil benutzt haben. Und irgendwann wird er Kontakt zu Sauron aufgenommen haben. Wahrscheinlich schon mit dem Gedanken, ja, erstmal Informationen zu gewinnen. Aber halt... Äh, oder durch äh, Zufall
1: entdeckt haben, ah, Sauron hat auch einen. Oder ja, oder? ja,
0: vielleicht auch das. Ja, kann, auch, kann auch gut sein. Ähm,
1: wissen wir denn, der Stein, ist das ein eher mächtiger, ein
0: eher schwacher... Das durch. ist einer der Kleineren ja. eigentlich. Jetzt also Saruman natürlich auch nicht irgendjemand. Ne? Der wird dem sicherlich auch relativ easy beherrschen, so einen Stein. Ähm, irgendwo wird sogar auch mal angedeutet, dass ähm, Sauron zum Beispiel deswegen auch seinen Stein gar keinem anderen hätte geben können. So von wegen, ey, Hexenkönig, guck du mal rein, wenn ich nicht da bin. Weil er halt niemanden hat, der mächtiger ist als Saruman. Er selber kann den beherrschen, aber die anderen halt eher weniger. Ja, und dann fällt Saruman halt irgendwann ansauern. Ne? Ich denke, die Story ist ja bekannt. Da ist die Frage... Deswegen sagt Gandalf übrigens zum Beispiel auch, nur kurze Ergänzung, noch im Film, sagt er ja irgendwann, ist es unklar, wo die anderen Steine sind. Wir wissen nicht, wer sonst noch zuseht. Da bezieht er sich nämlich genau auf diese Connection zwischen... Gandalf und sagt und ja auch ganz klar, er will ihn nicht benutzen. Ne? Ja. Also er ja. versucht gar nicht,
1: er scheint zu wissen, okay, ja. ist bisher immer schiefgelaufen, ja. ich gehe auf Nummer sicher, ich benutze das Ding nicht. Ja. Ja. Wir packen das weg, wir verstecken das ja. und... Äh, ja. Ja, wo ist der eigentlich in der Zwischenzeit? Schleppt Gandalf den dann die ganze Zeit mit sich rum oder schließen die den einen dann ein? Oder was passiert dann mit dem genau? Der gibt den Aragorn. Also genau. ähm, ich weiß gar
0: nicht, wird das im Film erklärt, wie Aragorn an den Stein kommt? Ich ja,
2: ja, ja, ja. Also im Film ist das so, dass ähm, Pippin den erstmal aufsammelt, Gandalf den dann Pippin abnimmt, Pippin den aber später dann doch wieder anguckt. Und neugierig wird. Genau. Und, Aragorn ähm, und Aragorn halt der Erste ist, der da hingeht und den ähm, sichert. Sich, ja. sichert. Aber dann nimmt Garnelfen wieder an sich, fällt mir gerade auf und das heißt eigentlich doch nicht. Ja, wobei auch Aber, ähm,
0: der ja erst am Ende, in des, nach stimmt. der Schlacht von Minas Tirith überhaupt erst in den Stein ah, guckt, ist auch, Aragorn. Ne? Da das ist ja das auch noch ein Filmbuchunterschied, genau. genau. Im, Im Buch guckt er ja deutlich früher in den Stein und das ist ja auch einer der Gründe, warum Sauron echt eher so überhastet Minas Tirith angreift, weil er sieht, hey scheiße Aragorn... Er guckt äh, äh, quasi direkt was mit dem Stein da, ne? Genau, nachdem und sie ihn im haben. Buch ist ganz klar, Aragon sagt, hey, das ist mein Stein, ich bin hier ne, Königserbe, äh, das ist ein Stein der Könige, hier meiner, und das Zeig wird dann noch. auch so akzeptiert irgendwie. Ähm, genau. Und im, Im Buch ist es so, Aragon guckt da rein, sieht zum einen, hey, scheiße Kusaren, und zum anderen sieht er halt, äh, fordert er halt sauren heraus. Zeigt ihm auch noch das Schwert. Er macht im Prinzip den gleichen Fehler, den Edith und Saruman vorher gemacht haben.
1: Oder Peter Jackson vorhatte.
0: Oder Peter Jackson vorhatte. Ja, genau. <lacht> äh, aber ähm, der bleibt da halt standhaft. Er macht das ja auch nur einmal. Ne? Das ist ja echt nur so, hier, hier bin ich. Hier.
2: Aber ich würde auch sagen, dass er ihn auch ähm, bewusst provoziert. Wir ja, ja auch genau. Ja. Ganz klar sagt, hier, ich habe das Schwert, äh, das Wiedergeschmiedete und ich bin der Erbe Gondos. Ja. Komm mal her, so. Also.
0: Ja. ja, die Idee ist da ja schon, äh, zum einen von Frodo ablenken und zum anderen, wenn Saur Sauron dann zuschlägt, wenn er es eigentlich geplant hat, dann bist er auf jeden Fall verloren. Dann lieber hastigen Schlag produzieren, provozieren. Das, das äh, bringt
1: mich zu einer Frage, die äh, wo viele ja den Fehler gemacht haben, dann anscheinend ja auch Aragorn mit diesem Stein. Saruman jetzt als Beispiel oder auch Denethor, warum geht man bitte dran, wenn Sauron anruft? Ja. Und wie oft haben ja. äh, Saruman und Sauron miteinander gesprochen? So. Also Aragorn ja. wahrscheinlich einmalig, ja. Ja. Denethor wahrscheinlich irgendwie regelmäßig. Aber ja, wie ja. oft äh, Saruman, also wie, wie oft ha hat es gebraucht, bis der
2: äh, korrumpiert war? Also ich kann mir vorstellen, dass das erste Mal quasi passiert ist, dass Saruman ich diesen Stein erstmal hatte und nicht wusste, wer hat denn den anderen oder wer hat die anderen und sich so ein bisschen umgeguckt hat und dann vielleicht wahrscheinlich überrascht war oder nicht damit gerechnet hast, dass er jetzt da auf Sauron direkt trifft.
0: Ähm ja, und vielleicht auch erstmal so gedacht hat, ja, ich kann den beherrschen, ne? ich versuche mal hier ein paar Infos rauszuholen. Das ist natürlich hat vielleicht beim ersten Mal auch noch geklappt oder Sauron hat vorgegeben, dass er da nichts macht und dann hat, ist das so eine Stück für Stück Geschichte geworden.
2: Ne? sprechen natürlich auch wieder diesen Charakter von Sauron an, dieses ja. ein bisschen Selbstüberschätzung. Ja. Ich kann ja, mit Sauron. Ich, <lacht> ich
0: kann es mit Sauron
2: aufnehmen, komm schon, aber. Ja.
0: Ja Und dann am Ende wissen wir ja tatsächlich, ähm, im Herr der Ringe sprechen ja gar nicht mehr so krass viel miteinander. Ne? Also die scheinen sich ja abzusprechen, hey, von wegen unsere Orks überfallen die Gefährten. Und dann, als Pippin in den Stein guckt, sagt Sauron Sor aber ja auch sowas wie irgendwie, du hast dich lange nicht gemeldet oder sowas. Ja, ne? Ich äh, schicke jetzt hier Nazgul in.
2: Liegt aber vielleicht auch daran, dass Saruman auch ja nicht unbedingt vorhatte, bis zum Ende mit Sauron ja. den gleichen Weg zu gehen, ja, sondern grad, ja. schon da einen kleinen Verrat geplant hatte.
0: Ja, begangen, würde ich sogar fast sagen. So von hm. wegen meine meiner nicht mit den Ring ist ja, ja, stimmt. Könnte man hat, hat schon als Verrat Wahnsinn. bezeichnen.
1: Worüber haben die beiden denn so gesprochen, Saruman und Sauron?
0: Ja, gut. Also zum einen wahrscheinlich so über militärische Pläne, bin ich mir relativ sicher. Zum einen vielleicht natürlich darüber, was Saruman so wird, wenn Sauron äh, halt herrscht über die ganze Mittelerde. Dann werden die natürlich so tatsächlich, wenn die Gefährten unterwegs sind, darüber gesprochen haben, wie die die vielleicht so ein bisschen abfangen. Ne? Das, die, deswegen sind ja die Orks dann am Ende, die Boromir da, da töten. Ähm, und dann, denke ich, irgendwann wird Saruman äh, sein Handy, also sein Palantir auf lautlos gestellt haben und dann auch äh, keine Calls mehr beantwortet haben. <lacht> das, ist, äh, das ist die moderne Form des Ghostings, denke ich, die <lacht> er dann irgendwann betrieben hat. Und dann kam halt irgendwann Pippi. Ne, so. äh,
1: und hat Saruman mit Denitor gesprochen, Thorsten? Saruman mit
2: Dem Denitor. Ja,
1: die hätten ja theoretisch auch eine Verbindung herstellen ja, können. Ja, ich
2: weiß aber nicht, ob das von der Ausrichtung so hinkommt.
0: Ja, das müsste passen. Also es gibt...
1: Und wenn ja, worüber?
0: Also es Sicher? gibt ein, in, in dem Text über die Palantir wird geschrieben, es ist äh, eigentlich, es ist nicht ganz klar, aber es ist davon auszugehen, dass er Denetor mit Saruman Kontakt aufgenommen hat. Nicht andersrum, weil Saruman, ganz ehrlich, was wäre denn mit Denetor? So, aber äh, dass Denetor mit Saruman Kontakt aufgenommen hat und dass zumindest Troikin selber vermutet, dass das eher zum Vorteil von Denetor gelaufen ist. Dass der da quasi mehr rausgeholt hat als, äh, als Saruman. Deswegen, deswegen er vielleicht auch spricht gegenüber sein.
1: so ein bisschen... Skeptisch, war.
0: Ja. Also ja, nochmal so für ja.
1: Denethor sprechen. Wir brechen ja. heute mal eine fette Lanze für Denethor, ne? Ja,
0: anscheinend. Aber deswegen sagt er ja auch irgendwie sowas von wegen, hey, ich weiß viel mehr, als du glaubst, dass ich weiß. Weil ich weiß schon, was da irgendwie in, in äh. Isengard und da alles abgelaufen ist, ne? Ach, Du kannst mir rechnen, gar nichts
2: so mehr erzählen. Oder so. ja. Ich meine, das zeigt ja auch wieder das Thema, dass äh, Saruman eben korrumpiert wurde und ja. Denethor auch nicht übergelaufen ist.
1: Ja. Äh, zuletzt, äh, Grima hm. hat das Ding ja auch mal <lacht> kurz Zeit in der Hand.
0: Ja, ja. Kann er nicht zielen? oder ja. <lacht> ähm. Tja, vielleicht wusste er wirklich nicht, wen er, also das wird ja im Buch vermutet, ne er wusste nicht, wen er treffen soll. Also vielleicht Saruman, Gander, wo schwirft er das Ding eigentlich drauf? Also für Saruman natürlich, also zum, irgendwie fast der Worst Case, ne? weil zum einen wird damit er äh, offenbart, was so mit bei ihm abgelaufen ist und vor allem hat er diesen Palantir nicht. Der hätte ihm ja durchaus noch nützlich werden.
2: Dazu ist mir jetzt gerade noch spontane Frage gekommen. Was glaubt ihr denn, hat Sar als Saruman Nee, als äh, Sauron Entschuldigung, Sauron Pippin gesehen hat an diesen Stein, hat er da gedacht, oh Scheiße, Saruman hat jetzt den Ring, weil er halt einen Hobbit sieht. Und oh scheiße, Saruman ist geschrumpft. Ja, the <lacht> fuck nee, is that? Ja, so im Sinne von, er sieht jetzt, Saruman hat da einen Hobbit, ja. das können wir schon dafür sprechen, dass er den Ring hat.
0: Ja, ich glaube, weil sonst, deswegen sagt er, also im Buch sagt er ganz klar, ich werde sofort danach schicken. Und das machst du ja nicht, wenn du so. sagst, ich will einen Hobbit haben, sondern das machst du ja, wenn du einen Ring ja, haben willst. Ja. Ne? Und deswegen kommt, glaube ich, auch der Nasco dann dahin und äh, mhm. wird dann da quasi abbeordert. Ab aber, äh, aber ich glaube, das ist schon für den. Also, Sauron, wahrscheinlich denkt er erst so, ich, Saruman hat einen Hobbit gefunden, hat es irgendwie übertrieben, möchte ihn jetzt ein bisschen foltern, sprich mal mit Sauron hier. Ich habe deinen Ring, ich gehe mir nicht mehr auf die Nerven irgendwie. Mhm.
1: Ja, interessante Frage. Ähm, kommen wir mal zu einem äh, weltlichen Bezug. Es ist ja, ich meine, was Herrn Böhmermann, der das äh, veröffentlicht hat mit der äh, Firma. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch äh, weltliche Firmen, die diesen äh, Namen verwenden. Was das könnt ihr denn correct. dazu denn sagen und was machen diese Firmen genau? Warum vielleicht? Ja, so
0: Überwachungssoftware <lacht> 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 äh, Ja, also wir wollen jetzt hier kein Firmenmashing betreiben, aber es gibt sicherlich, also wer Quality Land gelesen hat, an dieser Stelle eine Empfehlung gar nicht aus dem Tolkien-Kosmos, -Kos sondern äh, ein Buch von Marc-Uwe Kling, ähm, wo viel über so Überwachungsmethodik ähm, äh, auch drinsteckt, ähm, wird einiges davon in dieser Firma, die auch so heißt, wie die heutige das heutige Thema, äh, wiederfinden.
1: Die, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo äh, wo war das denn? Das war doch in irgendeiner äh, Sendung mal Thema, ne?
0: Ja, das war aber, glaube ich, tatsächlich auch bei Böhmermann, ne?
1: Ja, ich komme gerade nicht drauf, ob es Böhmermann war oder äh, auf jeden Fall sch durchaus schon mal davon gehört oder ob es äh, irgendwie die Anstalt war oder so.
0: Ah, es kann auch sein, ja, irgendwas im ZDF auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ähm, ihr seht, äh, wir schauen öffentlich-rechtliches Fernsehen, <lacht> beziehungsweise nicht Fernsehen, aber äh, die äh, Sendung. Öffentlich-rechtliche Palantiere, gibt sowas auch? Also, gab's also ich weiß so, auch nicht, ob nicht wie die Z
0: bei Saruman eigentlich vor der Tür stehen müsste. Deswegen, wir haben ja ein äh, Empfangsgerät. Das Hallo, heißt, so, wir kriegen 15 Euro von dir. Nein, ich bin Student. Ja, aber der Grieman nicht. Das ist ein Haushalt. Ist ein <lacht> <das> ist ein <lacht> Ihr zahlt jetzt beide.
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> ja ähm, äh, was, also... Unterschiede so von den Steinen, was wiegt denn so ein Stein? Weil der scheint ja doch sehr schwer zu sein. Ja, ich glaube also, also der eine, also der in äh, Osgiliath ja. war es, glaube ich, ne, den man nicht tragen konnte. Ja. Und ja, der ja, in am auch. Wenn, ja.
0: wenn man den so nicht hochheben kann, was ist das Gewicht, was ein Mann nicht mehr hochheben kann. 40 Kilo? Weniger? 30? Keine Ahnung. Ich heb so ja, 40, Sachen. kriegst ja. du halt noch hochgehoben. Also zumindest bei dem ja. Du kriegst halt auch 70
1: Kilo rein, also.
0: Ja, gut, da wird jetzt wahrscheinlich von Durchschnittsmenschen ausgegangen sein, ne? mhm.
1: Also schon, aber wahrscheinlich schon sehr, also der, ja. Hat wahrscheinlich ja, mehrere. 100 Kilo oder? 100 Kilo, ja. könnte ich mir vorstellen, ne? Ja. So. War ja auch ja. fest
2: verankerter. Ja. Also in, ja, so ja. Richtung. Ja. Die kleineren ähm. halt so bowlingkugelmäßig. Ja. Kipp
0: ihn und ein Stein. So ein, ja, da muss Hörigüter. man glaube ich zumindest kurz drüber sprechen, ne? weil Pippin ja Hörigüter. schon, äh, das ist ja schon ein entscheidender Punkt irgendwie, weil er zum einen Nützt es jetzt mehr, als es schadet? Am Gandalf Ende glaube so ich ja, weil ich glaube, dass es, es saurer nervös macht, wenn er diesen Hobbit da im Palantir sieht und der dann wahrscheinlich zu, zu, zu hastig, wie Baumart sagen würde, zuschlägt. Und der vielleicht auch anders sucht? Ja, ja, ja er wird dann erstmal, das ist ja für ihn eine Info, wo ist eigentlich der Ring und er weiß von Frodo und Sam ja eigentlich nichts. Und das heißt äh, Weil kann, Pippin ja dicht hält. Weil dicht, ja, genau, weil Pippin dicht hält. Das auch beeindruckend, ne? Auch beeindruckend tatsächlich. Mhm. Und das heißt, im Prinzip Wieder mal ne? Wieder muss, mal beeindruckender ja, Hobbit äh, Er ist ja, ein Nah,
2: ja. aber ein ehrlicher Nah. Ja, ja und das
0: heißt doch eigentlich, Sauron muss davon ausgehen, der Ring ist gerade in Isengard oder irgendwo da drum. Mhm. Oder vielleicht in Edoras, weil die, weil Rohan das gerade eingenommen hat und den Ring da hingebracht mhm. hat. Und das heißt für Sauron ja, ich muss dahin und deswegen muss ich natürlich irgendwie am Minas Tirith vorbei. Weil steht im Weg.
2: Was ich mich frage, er schickt ja auch ein Nahschool, ne? Warum schickt er nur einen? Wenn er davon ausgeht, da ist jetzt der Ring, dann hätte ich ja direkt alle dahin geschickt. Ja, oder will er erstmal erkunden? Vielleicht hat er
0: nur einer Rufbereitschaft oder so. Also, Weiß <lacht> ja nicht, was die anderen so gerade machen, ne? Ja gut, aber was ist denn wichtig? Naja, gut, ist ja, gut, er ist auf jeden Fall in einem Krieg, also, ne? ja.
1: also mehr oder weniger auch in einem, in Anführungsstrichen, Weltkrieg so. Ja, ne?
0: der,
2: der Ring ist ja
1: schon das ja, ist schon entscheidende für entscheidende. Ja, aber dann an einer anderen Sp die andere Front vielleicht dafür zu schwächen, ich, wenn du nicht ich ganz hundertprozentig sicher bist. Also mein, wird ja auch, auch die Strategie.
0: ich weiß nicht, wie stark der die Verbindung zwischen denen ist, aber es ist ja vielleicht auch nicht so, dass die permanent anfunkbar sind, sondern dass man auch denen erstmal sagen muss, hey, der Meister hat einen Auftrag für euch irgendwie.
2: Na gut, aber zumindest der Hexenkönig müsste zu der Zeit ja irgendwie das Morgen bewiesen sein ja weil der da gerade die Angriffe vorbereitet vielleicht war er zu beschäftigt
0: damit seine Rüstung anzusehen ja, ja, vielleicht passt er damit nicht mehr aufs Reittier <lacht> <lacht> ich ziehe dich jetzt nicht noch nochmal mal oben hier, hier. <lacht> nur für deinen Segen <lacht>
2: ähm,
1: wenn ihr nichts mehr habt würde ich ganz gerne zu meiner Abschlussfrage kommen sagen ja. ihr habt noch irgendwelche interessanten Sidefacts so ja ich glaube ich mehr habe ich, hab ich, hab ich nicht denke mehr. das sieht gerade nicht so aus ja. ähm, wir haben ja am Ende immer ein Zauber kommt nie zu spät ja so unsere paar Minuten mit Gandalf weil wir Gandalf ja nach wie vor als äh, ja, mit die wichtigste Person so erachten ja. und äh, durchaus auch immer so die Spannendste. Ich meine, klar, Frodo ist irgendwo auch Protagonist oder auch Aragorn oder aber Tobi Gandalf ist ja so oftmals das Zünglein an der Waage. ne? Und du darfst
0: dann nicht vergessen.
2: Sam aber ja.
1: Entschuldigung, ja, ja. natürlich Ähm, aber oder auch Pippin.
0: Ich finde, den bei Fall. den Palantiri kann man Gandalf sogar fast schon vorwerfen, ob er dann nicht viel zu lange zu untätig ist für das, was er eigentlich schon wissen das muss. Das wäre die Frage, was weiß Gandalf ja, von genau. den Palantiri? Ja.
2: Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ähm, quasi fast schon in Vergessenheit geraten wurde, dass da einer in Orta liegt. Und auch gerade Gandalf müsste das doch gewusst haben, dass da einer im lang liegt. Oder dann auch einer.
1: vielleicht wissen, okay,
0: ja. also er müsste ja wissen, vielleicht ist einer bei Sauron. Ja, ja das, das ist jetzt auch gar nicht so weit Sauermann. hergeholt. Ne? Also, und es ist ja offensichtlich, dass die an, miteinander kommunizieren, weil die ja wissen, es haben gemeinschaftlich Orks aus Isengard und Mordor die Gefährten überfallen. Die müssen sich ja irgendwie ja. abgesprochen haben. Aber
2: ich meine schon viel früher. Ja, ja so, also auch also, zu Zeiten weiß Ja, gut, Rat ist natürlich auch, genau. ja
0: und, und ist natürlich die Frage, wenn er sagt, hey, wir müssen uns Sauron anschließen, muss er ja vorher mit ihm gesprochen haben. Der wird ja jetzt nicht auch von sich, also, der wird da ja ein Deal ausgehandelt haben oder so.
2: Und wenn Gandalf weiß, dass er ein Stein liegt und dass Sauron ihn jetzt hat, er kann da ich schon insofern einschätzen, dass er den auch benutzen wird. Also.
0: Hätte eigentlich, weil so ist es ja so, Pippin guckt da rein, Gandalf wird irgendwie mehr oder weniger schlagartig klar, ey, das ist der, der, die Connection da und das ist ja auch ein Grund, weswegen er dann so schnell nach Minas Tirith reitet, weil er ja dann ihm dann auch klar wird, hey, Tor hat wahrscheinlich ja auch ein, weil Minas Tirith steht halt der Letzte, der noch da ist. Ähm, was, macht, was passiert eigentlich, wenn der uns jetzt noch verrät und auch zu Sauren überläuft? Ne, weil das wäre irgendwie so der Worst-Case gewesen. Deswegen ist das schon äh, ein Punkt, wo man sogar sich fragen muss, aber da nicht eigentlich schon fast zu spät kommt. Ist ja dann noch rechtzeitig irgendwie, aber...
1: Also wieder mal angemessene Kritik, weil er kommt ja nicht zu spät, weil er kommt ja nie zu spät.
2: Er kommt immer dann, wenn er es beabsichtigt. Aber man kann ihm vielleicht zugutehalten, dass er nicht wusste, dass Sauron einen hat. Also, dass Sauron und ja. Denetor einen haben, das muss er eigentlich ja. wissen. Aber ich meine, wo soll der denn sonst sein das ja. also, ja. also, schon...
1: Wann erkennt denn eure Meinung nach Gandalf die Zusammenhänge und deren Bedeutung? Also ihr habt gesagt zu spät, aber wann genau ist das also, sehr Ich wohl? glaube, das
0: ist echt der Punkt, wo Pippin in den Stein guckt. Also ihm wird dann halt auch wahrscheinlich klar, hey, Saruman weiß zum einen mal sehr gut Bescheid, Denethor auch. Ähm, das hat ja auch irgendwie einen Grund und ich glaube, das ist echt so der Punkt, wo er so sieht, ey, Palantir, oh ja, das is ist es irgendwie. Vorher glaube ich nicht. Also dass er ihm irgendwie klar wird, das ist irgendwie die Connection, weil dafür ist auch irgendwie Ganners Handlung da ja viel zu überstürzt. Das ist ja echt so, ey, wir reiten jetzt und das
1: Ja, und wenn also, man wir müssen jetzt los und ja. dann quasi so ja. fällt ihm das
2: wie so ein ja. Palantir von den Augen.
0: Ja, wie ein Palantir aus dem Turm. Ja. Und wenn man da gerade <lacht>
2: nochmal den Film anguckt, also das ist im Buch jetzt anders, ja. aber im Film stirbt Saruman, ja, ja, zu dem Zeitpunkt und Gandalf sagt noch, er kann uns sehr nützlich sein mit ja. den Informationen, die er hat. ja. Das macht es, das ja nochmal äh, noch extra bitter für ihn, dass er quasi das eine Sekunde, her nachdem Sauron tot ist, herausfindet. Ja, ja.
0: Ah, fuck, der hat uns wirklich viel doch sagen ja. können. So.
2: Ja.
0: ja, eben. Also, das ist ja auch der Punkt. Der hat da reingeguckt. er weiß viel von dem, was Sauron geplant hat. Der wird dem auch nicht alles gesagt haben, aber natürlich sind das wichtige Informationen. Ja. Tja. Aber ist ja auch so gut gegangen.
1: Ne? Es hat ja geklappt, wie wir äh, wissen, ne? Ja. Gibt ja ein Happy End. Ja, ähm, ja dann Wäre ich eigentlich mit meinen Fragen durch? Es sei denn, ihr sagt, dass ihr noch irgendwelche interessanten Anmerkungen habt.
0: Das nee, ist nicht der Fall?
2: Dann. Äh, ich habe gerade den Deletor gemacht.
0: Tim, du darfst äh, gerne. Ähm
1: Unsere Werbephase einleiten.
0: Ja, äh, ich leite die ein. Ähm, ich führe die auch gern zu Ende. Also, ihr, wenn euch das gefallen hat und äh, ihr das bis zum Ende gehört habt und uns noch nicht auf äh, Instagram, Spotify und allen möglichen Konsorten folgt, dann tut das doch bitte. Das würde uns sehr helfen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert beim Podcatcher eures Vertrauens und ganz... Äh, Besonders freuen würden wir uns, wenn ihr uns ähm, auf Steady, den Link findet ihr zum Beispiel auf unserer Website, ihr könnt aber auch einfach auf die Steady-Seite gehen und Hör die Ringe eingeben, ähm, uns ein Abonnement da lassen würdet, damit wir nämlich so tolle Dinge wie diesen Podcast hier auch finanzieren können.
1: Oder unsere Technik verbessern. Oder unsere Technik verbessern. Beispielsweise und, andere Feuerzeuge, die vielleicht nicht so laut sind. Genau, oder,
0: <lacht> oder lauter, je nachdem, was ihr wollt. <lacht> und und, und ähm, das Sommerfest steht ja bald Genau, an. und das Sommerfest äh, steht an. Auch ich klar, glaube, wenn, wenn diese Folge erscheint, ist das Sommerfest schon... Ah, das ist korrekt. Das, dann Laufen. wird ein sehr gutes Sommerfest äh, in den Sternen gelaufen sein, aber nächstes Jahr ist ja wieder eins. Deswegen genau,
1: da werdet ihr dann dazu eingeladen.
2: Ähm, Thorsten, hast du noch äh, was zu sagen? Möchtest du noch äh, was loswerden am Ende der Folge? Nein, ich wollte nur noch einmal einen Hinweis geben bei den Feuerzeugen, macht nicht dem dänen und verbrennt euch den Finger. Das habe ich nämlich gerade gemacht, aber ansonsten war es das von äh, meiner Seite.
1: Ich übernehme den Part vom Simon heute. Der Simon hat nämlich immer äh, sehr cool so einen Abschlusssatz. Äh, da bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich doch sagen, aber ich denke, das sollte auch diesmal nicht fehlen. Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge er sagt. Ich meine, er sagt immer, er lest die das Filme, äh, le lest <lacht> <Das> die... <lacht> das <war gar> <lacht> du hast mir jetzt reingeredet. Die Steine. Lest die Bücher, hört die Hörbücher und schaut die Filme.
0: So ist es. Und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Tschüss. Mhm. Tschüss. Kindheitsgeschichten mit Tobi.
2: Ich habe mir als Kind die ähm, Palantrie oder als älteres Kind, Jugendlicher, wann auch immer man damit in Berührung gekommen ist, sehr lange ähm, tatsächlich als Bowlingkugeln vorgestellt und auch mit so drei, ähm, <lacht> drei Löchern zum, zum Greifen. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist, aber ah, irgendwie war dieses Film,
0: weil irgendwann nimmt ja so ähm, Aragon ist es glaube ich Pippin der nimmt Stein der ab, nimmt die so in die Hand. Der, so wirklich, äh, ja, also vielleicht ist ja daher
2: sehen, ja. Aber also dieses so. Bild war sehr lange irgendwie in meinem in meinem Kopf. Sagen, um.
1: ich